0: Eh bien bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, soyez les bienvenus sur Fréquence Pop Culture, le podcast qui fait crépiter la pop culture. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai décidé de vous passer un replay. Donc, je vais vous euh, passer une, euh, une vidéo, mais qui était un podcast en fait que j'avais fait à l'époque sur ma chaîne. Donc, les comics de JRM, les comics de C'est un podcast où j'avais interviewé donc Christopher, qui est mon libraire euh, chez Comic Zone et qui est également euh, chroniqueur euh, sur le podcast Le Gaufrier euh, Podcast, qui est un, un podcast avec des, euh, des libraires qui parlent de, du 9e arc donc qui donnent leur, leur avis sur des, des lectures et ils donnent leur, euh, leur ressenti sur des lectures donc euh, je me suis dit que sur le podcast ça passerait bien parce que c'est un format qui vient euh, là bas, c'est un podcast euh, mais qui était en audio donc euh, j'espère que ça va vous plaire, peut-être que vous avez déjà entendu ce podcast sur ma chaîne là c'est vraiment du total bonus pour le podcast, c'est euh, un petit peu à part de toutes les sorties de ce qu'on peut retrouver habituellement sur le podcast mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si, euh, si le format vous a plu, si c'était intéressant de mettre ce replay si vous ne l'avez pas entendu donc je vous laisse tout de suite en compagnie donc, de Christopher que j'avais interviewé sur ce podcast qui date du mois d'avril 2020 euh, donc je reçois Christopher qui est libraire chez Comic Zone, salut, salut Christopher
1: salut salut à tous
0: alors bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation dans ce, dans ce podcast euh, l'idée c'est d'échanger avec toi autour de ton métier autour de cette passion qui nous unit un peu toutes et tous des comics euh, j'avais déjà fait une vidéo c'est un pas, oh, <rire> pas les timbres ah mais mince on s'est trompé de podcast j'ai déjà fait une petite vidéo comme ça avec euh, Kader, euh, qui est gérant de chez Comic Zone. donc pareil, c'était un petit échange avec lui sur son métier. Je me suis dit que ça pourrait être cool aussi d'avoir euh, bah, les avis un peu euh, des autres libraires euh, de la boutique, parce que je pense que vous avez des parcours différents et euh, des goûts de lecture différents. D'ailleurs, j'ai un petit truc que j'avais préparé. Oh. J'avais ton petit... Euh... Ah <rire> ton petit marque-page. Ton petit marque-page, qu'il faut savoir, chez Comic Zone, il y a des petits marque-pages euh, avec chaque personne qui travaille chez euh, Comic Zone. Est-ce que tu veux que je lis, je lis ton petit descriptif ou Vas-y, vas-y. c'est moi qui l'ai
1: écrit. Je, je m'en rappelle même Alors... plus.
0: <rire> Alors, on a Chris. Vous barbe avec des séries indé pour nourrir son ego, mais préfère secrètement le rayon jeunesse. Ouais. Lise des comics de super-héros uniquement sous la torture. <rire> <rire> Mais rassurez-vous, nos autres libraires sont compétents. <rire> <rire> ouais, ces petits marquages, quel, ils me font beaucoup rire. Quel parce jeu que ça de résume mots avec beaucoup, la barbe, euh... c'est formidable. Voilà, oui, toute la, barbe, la barbe qui a un peu disparu, d'ailleurs, ces derniers temps, ce que je vois. <rire> N'est-ce pas
1: Ça va repousser en période de confinement.
0: <rire> Mais oui, ces petits marquages sont, sont super marrants, parce que ça résume un petit peu euh, les goûts... Euh... De, c'est pour ça que je voulais faire justement un autre podcast, parce que je me dis, que bah, c'est ça la force d'un libraire pour moi, tu vois c'est le conseil, et c'est ce que je dis souvent aux personnes quand je fais des vidéos, allez voir votre libraire en fait. Euh, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de, de mieux qu'un libraire, parce qu'en fait vous êtes des passionnés. Et mm. euh, pour moi je le vois comme un commerce de proximité. Tu vois.
1: On est totalement là-dedans, euh, encore plus à Comic Zone où on n'est pas dans un quartier touristique. On est dans un quartier de passage, une rue plutôt de passage, d'ailleurs beaucoup de voitures, plus que de piétons et, oui, vrai. et je nous considère comme, un, comme, un vrai, comme une vraie librairie de quartier outre le fait qu'on fasse que du comics et que les gens peuvent, puissent venir de loin pour nous voir, pour oui. venir chez nous, mais il y a en fait y a beaucoup de gens du quartier qui sont mis à lire des comics grâce à nous, donc on a ouvert quelque chose, on a ouvert le marché, enfin, on a créé une offre on va dire, pour parler en termes de commerce. Mais, mais oui, on est, toutes les librairies pour moi sont des, librairies, sont des commerces de proximité. Ça c'est
0: certain. Bah c'est vrai que j'avais vu une vidéo de Kader qui disait que quand il s'est installé dans le quartier, il était étonné de voir des gens le considérer comme un commerce de proximité. C'est-à-dire que dans le quartier, les gens venaient le voir alors qu'il lisait pas de comics, ils allaient chez lui comme s'ils allaient, euh, je sais pas, dans une autre boutique du, du quartier autre qui a rien à voir. Et c'est marrant de voir cette relation qui s'est créée, je pense, dans le quartier, parce que moi je connais le coin aussi de la boutique, c'est pas du tout un quartier euh, bah, qui est dédié euh, à la culture, je dirais, c'est pas dans le centre de Lyon, c'est un peu, à la... enfin c'est pas à l'extérieur, mais c'est pas dans le centre, si vous connaissez pas Lyon, c'est vraiment un endroit... C'est euh...
1: pas l'hyper-centre, ouais, c'est un, euh, un quartier de vie c'est ça c'est un quartier commerçant
0: et, euh, et, et du coup je trouve ça cool de voir euh, cette émulsion qu'il y a autour de Comic Zone et en face il y a une boutique qui fait des jeux de rôle aussi
1: et oui c'est euh, plus du, du jeu du carte de la carte de la carte de la magique carte, ouais. et des choses comme ça qui se sont ouverts euh, après Comic Zone au départ c'était quand je crois que Comic Zone a ouvert c'était un truc de simulation de F1 des trucs comme ça tu vois un peu en VR ouais, et ils ont fermé alors moi pendant que j'étais plus du tout à Lyon et pas encore à Comic Zone en tant que libraire et quand je suis revenu, j'ai vu Cartageux, j'ai fait eh ben en fait, ça crée une émulsion en plus. Mm. On a beaucoup des clients de Cartageux qui viennent chez nous et vice-versa, les gens se connaissent bien. Et si vous connaissez un peu Lyon, il euh, y a le magasin Trollune qui est à 10 ou 15 minutes à pied là qui fait du jeu de société, du jeu de plateau et c'est pareil les les mondes se coupent en fait. Donc mm. là-dessus, on crée une sorte de de petites cartes de, dans, au sein de Lyon où il peut y avoir ces commerces-là très euh, nerd, geek, j'en sais rien, enfin voilà, tout, tout ces, tous ces jeux qui étaient très à la mode dans les années 80 et qui repopent en plus en ce moment, ça fait très plaisir.
0: Ouais, tout ce qui est autour de la pop culture, parce que c'est comme tu dis, il y a des clients je pense qui vont dans ce boutique et qui vont chez Comic Zone du coup, ça se recoupe en fait, clairement c'est...
1: Complètement, on, on, on s'envoie les clients euh, continuellement.
0: Et ça, c'est plutôt fun. Alors moi, j'ai quelques petites questions pour toi, donc on va un petit peu euh, dérouler euh, cette émission autour de ces questions, mais après, je pense il euh, y aura d'autres sujets. Peut-être tu aura même des questions aussi. Pourquoi pas. Hein. Qui êtes-vous <rire> <de> <rire> euh, Alors moi, déjà, la première question, c'est euh, comment tu es arrivé euh, sur, euh, bah, sur ce métier de libraire, en fait Qu'est-ce qui t'a donné euh, euh, l'envie de dire, tiens, je vais devenir libraire, en fait euh,
1: C'est drôle maintenant d'en parler, parce que c'est grâce à Comic Zone. Euh, pour refaire le petit historique moi j'étais alors j'ai commencé à lire un peu de comics très rapidement j'ai écrit sur un site qui s'appelle mdcu.fr mm -hmm. où j'ai toujours beaucoup de potes et c'était absolument génial donc là j'ai on va dire commencé à faire mon réseau euh, semi professionnel moi c'était bénévole de travailler sur ce site là mais je faisais des interviews j'étais en contact avec les éditeurs donc j'avais on va dire un premier pied là dedans et j'étais en colocation avec un pote et on était fan de comics aussi. Et on faisait chaque samedi notre petit tour des magasins de BD de Lyon, des, surtout des BD d'Ocase. Mmh. Et quand Comic Zone a ouvert, on a été, alors on n'a pas été dans les premiers clients, je suis le client 44, la 44e <rire> euh, carte de fidélité, mais on était là assez tôt. Et c'est le Comic Zone a été à côté de la fac Lyon 3 dans laquelle j'étais étudiant et en fait à chaque fois que j'arrêtais les cours, que avant de rentrer chez moi j'allais chez, chez CAD où il n'y avait pas encore Laurence d'ailleurs la plupart du temps à la boutique la première année et, et j'aidais en fait j'étais là, je squattais des amitiés hyper fortes sont formées avec des clients réguliers de la boutique avec le, le cercle autour de CAD le clan j'ai envie de dire de manière très positive, la famille mm. peut-être plus, on pourrait dire, et, et il m'a donné envie de faire ce métier. Après, je suis parti à Paris pour d'autres raisons, pour des raisons de, de mon cursus, etc. Et, et ça ne m'a pas plu, enfin je ne voulais plus faire de production audiovisuelle, ce que je mm. me destinais à faire à l'époque. Donc je suis devenu libraire à Paris, mm. et Cad m'avait toujours dit, euh, le jour où tu veux revenir, il euh, y a une place qui t'attend à Comic-Zone. Ah, c'est cool ça donc je suis devenu libraire à Paris et j'ai eu la meilleure boutique, la meilleure équipe. C'était une expérience absolument géniale à Paris, c'était superbe, superbe. Et à un moment, j'en ai, ai eu marre et j'ai voulu revenir à Lyon. Et Cad et Laurence m'ont ouvert les bras et m'ont accueilli comme ils me l'avaient promis et comme on n'arrêtait pas de s'en parler de toute façon dès que je revenais. Donc cette, cette idée, cette envie d'avoir d'abord aidé bénévolement à Comic Zone, d'avoir créé des projets avec Cadère comme le Free Comic Book Day par exemple, ça nous a rapprochés et dès que je suis revenu, euh, voilà, il m'a réaccueilli et donc c'est grâce à CAD que j'ai eu envie d'être libraire, que j'ai eu envie de faire ce métier, que j'ai eu envie d'ouvrir des cartons, de découvrir les BD un peu avant tout le monde et de pouvoir euh, conseiller, de pouvoir en parler en fait. Il y avait déjà ce truc, mais ça c'est une... la même chose que ce que je faisais sur mdcu.fr un petit peu sur MDCU, l'idée c'était de parler de BD et de comics, enfin de comics à ce moment-là, mais en gros de ce que j'aimais et de pouvoir transmettre ça. C'est ce que tu fais mmh. également c'est ce que tu fais également à ta façon, tu vois, et le métier de libraire avait ce truc de, de conseil et c'est ce que je préfère de toute façon dans le métier, donc, euh, donc là-dessus, euh, c'est vraiment idéal comme, comme taf.
0: Est-ce ouais, que tu apportes ton ressenti sur des lectures Et là, c'est vraiment personnel, du coup. Moi, c'est ça que j'aime, tu vois, c'est que, euh, tu vois, la dernière fois, il y a Kader, il m'a orienté sur fondu au noir, mmh. parce que j'étais dans ma période, j'avais envie de lire du polar. Mais m'a dit j'ai un truc pour toi et il a été fouillé dans le bas des rayons il était vraiment tout en bas hein. il m'a sorti ça, il m'a dit ça, tu verras, tu vas aimer et, et j'ai kiffé ouais. et en fait pour moi c'est là la, la grande plus-value d'un libraire c'est son expérience, son parcours de lecteur et comment il connaît aussi ses clients
1: en fait et voilà c'est euh, ça, c'est qu'il faut connaître quoi. le client le, ouais. le but c'est de savoir qui est la personne en face ouais. de lui poser des questions d'abord pour bien la connaître on fait un travail de psy en 10 en secondes et après, on, eh ben, on imagine ce que la personne pourrait aimer. Et, mmh. euh, et ce qui est bien avec la BD, la facilité par rapport à un roman ou à un autre bien culturel que tu pourrais acheter, c'est qu'il y a tout de suite un premier, un premier contact, c'est le dessin. Ouais. Et le dessin, pour moi, n'est pas, pas le primordial en BD, mais euh, c'est quelque chose auquel tu es confronté tout de suite. Quand tu mmh. regardes un coffret DVD Blu-ray, tu regardes derrière, tu regardes la jaquette, tu regardes le résumé. Tu peux savoir un petit truc, mais tu n'as rien vu du film. Tu ne sais pas exactement ah, ce vrai. que c'est.
0: Tu peux pas le feuilleter. quoi. <rire>
1: un roman, tu peux le feuilleter 2-3 pages, mais tu n'as pas le style qui va te sauter aux yeux non plus. Tu as peut-être un petit mmh. résumé aussi. La BD, tu sais que pendant tout l'album, là, tu peux le feuilleter d'un coup et déjà avoir un premier un premier ressenti quoi, un premier sentiment, une première émotion qui va t'arriver. Ensuite arrivera le scénario que je trouve le plus important. Et là, euh, bah, il faut que les deux puissent se mixer et euh, fassent quelque chose de magique. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut, faut trouver le client, enfin il faut penser avec le client, devenir le client et imaginer ce qu'il veut.
0: Ouais, c'est ça c'est ouais, c'est de comprendre ouais c'est vrai que c'est c'est assez euh, c assez particulier de bah, tu, après tu as l'expérience aussi qui fait ça je pense euh,
1: l'expérience du temps tu vois euh, la régularité les clients qui reviennent avec qui on discute ouais. de ce qu'ils ont acheté la dernière fois euh, toi si tu passes à la boutique je vais aller sur mon ordi et regarder ta fiche client je vais voir ce que tu as lu ce mm. que tu as pris les dernières fois je vais te demander si ça ça t'a plu du coup paf il y a peut-être ce scénariste là t'as peut-être pas lu ça de lui hop et puis tu vois on on saute de, de BD en BD, de comics en comics, d'auteurs, de, 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 de dessinateurs, dessinatrices, et, et on va trouver quelque chose qui se relique, tu vois. Ah ouais, c'est Ça style. de tes envies à toi quoi. aussi. Ouais. Et puis tes envies. Ça, si as un jour tu arrives et tu dis euh, « Surprends-moi », alors là tu me fais un cadeau et moi c'est trop simple, tu vois comme ça. <rire> <bref>. C'est <rire> vraiment magique ces moments-là. Mais je sais aussi ce que tu veux. Et hum, tu, je conseille beaucoup des BD que je n'aime pas. Parce, okay. que, parce que c'est pas moi le client
0: mm.
1: tu vois quand je dis euh, sur le marque page que tu as, as sorti là, euh, je lis des super héros sous la contrainte c'est faux j'ai exagéré le truc j'adore le super héros <rire> mais dans une boutique de comics ne pas, ne pas vouloir vendre du super héros avant tout je, mm. déjà c'est mes goûts à moi mais j'essaye d'orienter les gens pour dire euh, on est déjà une micro niche au sein, au sein du monde de la BD ne, ne soyons pas encore une autre une plus grosse niche euh, que dans le super-héros. Il y a ouais, gros, beaucoup pas, de choses ouais. à côté. Et je veux dire, moi, pas je... mettre
0: une case dans une case dans une case dans une case, c'est ça. C'est
1: ouais. exactement ça. Mais regarde, des gens aiment la BD, ok. Des gens aiment spécifiquement le comics, ok. Des gens aiment spécifiquement le super-héros, ok. Des gens aiment spécifiquement Marvel, ok. Mmh. Mais tu vas lire très peu de choses et tu vas pas t'ouvrir et c'est limite dommage. C'est ouais, dommage et c'est pas une belle démarche, je trouve, de lecture ou de curiosité. Moi, mon but, c'est pas que tu lises autre chose mais c'est que tu puisses avoir euh, l'envie et, et la curiosité d'aller voir d'aller voir à un moment un autre titre parce que cet auteur là il t'a plu ce dessinateur là il t'a plu bon, regarde ce qu'il a fait à côté et tu verras voilà c'est ça ouais. parce pas forcément navigue mieux, en fait
0: que... les, les auteurs ils ouais. passent d'une maison à l'autre ils font de l'indé ils font du. vois vous avez reçu il n'y a pas longtemps Mark wade ouais. euh, c'est un bel exemple il a un mmh. peu navigué partout et, euh, et si tu aimes marc wade sur un style tu l'aimeras peut-être sur un autre quoi en fait et euh
1: ça, tu fais Kingdom Come et tu fais euh, Irrécupérable qui va ressortir chez Delcourt euh, dans pas longtemps en intégrale. Je suis hyper content que ça ressorte parce que c'est un titre qui est, qui est fou sur la, la représentation du super-héros et l'hommage qu'il peut faire au super-héros, le détournement du super-héros comme Mark Millard l'a fait par exemple avec Redson, mais mm. c'est encore mieux Irrécupérable. Donc euh, c'est nickel de faire des séries comme ça et Mark Waid oui, putain de grand auteur quoi, Strange Fruit.
0: Oui, bah, je l'ai lu sur il n'y a pas long, longtemps, celui-ci, d'ailleurs. Sur
1: l'esclavage, ouais. sur, euh, sur la, ah. la traite des Noirs aux états unis et, euh, et en même temps le mythe de Superman. Bah, voilà, quoi. donc euh, bah, Marco, mais mais tu peut souvent de passer de...
0: des messages, en plus, tu vois, dans, ces, ah. dans ces romans. J'ai lu la... In... j'arrive pas à le prononcer, je ne suis pas bon. C'est Ignited. Ignited, ouais Ignited. Hum. Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps dans la vidéo des rubriques de G. Et euh, je trouve que... Alors oui, c'est n'est pas euh, du grand récit, mais il pose la question, tu vois, sur, sur le, un problème qui existe aux États-Unis, qui est le port des armes. Complètement. Donc euh, ça va peut-être pas nous parler en France, parce qu'on y est moins confronté, mais aux États-Unis, c'est une réalité, tu vois. Et lui, là, on, on sent qu'il a voulu faire passer ce message euh, dans son récit, quoi.
1: Carrément. Donc, euh, donc voilà, ça, mon taf, c'est de t'amener à autre chose, et en même temps de te donner ce que tu veux en partie.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu peux justement nous, nous parler de ton métier, une, une semaine type d'un libraire, ça se passe comment, justement Est-ce que tu as une semaine type ou alors, ça se ressemble. chaque semaine est différente
1: Non, j'ai quand même des semaines, on va dire, à peu près type. Euh, j'ai même des journées type dans lesquelles j'essaye d'inclure un peu d'originalité et de sortir de ma routine, justement. Ça, c'est assez important. Euh, là où Kader et Laurence font beaucoup d'administratif, de maintenance du site Internet, de préparation de commandes, en gros, tout ce qui peut être invisible
0: mmh.
1: pour n'importe quel client, euh, moi, j'ai pris en charge, enfin en main, et je m'occupe principalement de ce que peut être la boutique à l'intérieur, de ce que tu peux trouver dans la boutique. C'est quelque chose qu'ils m'ont laissé faire très très vite et que j'étais motivé pour faire. Et donc, en gros, je commence le matin et je vérifie le stock qu'on a. Je vérifie ce qu'on a vendu la veille, je vérifie qu'on l'ait bien recommandé, je vérifie ce qu'on va recevoir dans la journée et je sais à peu près comment je vais organiser ma journée à partir de là. Il se trouve qu'à Comic Zone, on a, par rapport à ma précédente expérience, en quantité de clients, beaucoup moins de monde. On a des clients qui viennent prendre beaucoup d'albums et donc ça nous fait un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter et c'est très bien, mais euh, on n'a pas un flux constant. Donc il y a beaucoup de moments où dans la boutique, j'ai personne. Et moi, je reste uniquement dans la boutique en plus, je reste dans, dans l'espace des clients. Je suis toujours en caisse, au comptoir ou euh, en train de, de taffer sur justement certains rayons pour essayer de les modifier parce que même s'il n'y a personne, nos clients réguliers, il faut qu'ils aient l'impression que ça bouge et que ça vit. Même oui. si c'est factice, mais euh, il faut qu'une un, qu librairie, elle vive quand même. Alors, il faut leur, soit leur rajouter des BD, soit leur en enlever, soit les déplacer, éveiller la curiosité, faire des sélections. Et c'est aussi en partie ça mon travail, faire des sélections. Et ce qui me prend aussi un peu de temps, c'est en ce moment l'animation des réseaux sociaux. J'ai pas mal repris en main Insta, Facebook et Twitter pour créer encore plus de liens avec certains clients. Il y en avait déjà beaucoup en boutique et sur Facebook Kader utilise beaucoup Facebook et son, même son compte perso. Oui, son compte perso, ce que j'allais dire. C'est ça, son compte perso est limite plus vu que le compte de la boutique parce que c'est là où il a des contacts réels, c'est là où il a des amis. Donc lui, il relaie pratiquement tout là-dessus et on passe souvent par là. Mais les clients qui ne sont pas euh, de la boutique ou des amis proches ou des gens qu'on a rencontrés, eux n'ont pas accès à ça. Mmh. Donc il faut que moi je leur propose et que moi je fasse des petites choses euh, originales, intéressantes, des focus sur d'autres séries euh, et que, que j'essaye d'animer ça. Je travaille aussi beaucoup par exemple là sur les dédicaces. Tu as mmh. sans doute pu remarquer qu'on a fait beaucoup ouais. plus de dédicaces depuis, oui, de dédicaces, ouais. euh, depuis euh, une petite année et je, je m'y attelle beaucoup. Moi c'est un truc que j'adore faire et j'ai grâce à mon ancien taf de libraire à Paris du contact avec toutes les attachées de presse de Paris donc c'est plus simple et avec des artistes aussi d'ailleurs donc je fais venir pas mal de monde euh, et puis ensuite c'est ouais c'est de la réception de cartons c'est pas énorme en fait quand on dans la dans une boutique comme Comic Zone c'est pas énorme la manutention ce qu'on appelle la manutention mmh. euh, sortir les cartons compter les BD vérifier qu'elles soient en bon état les ranger c'est plutôt rapide. Mais mmh. il y a d'autres choses derrière, comme modifier les rayons, réfléchir, réfléchir à comment les rayons sont organisés. Pareil, je pense que tu as pu le voir ces derniers mois. On, mmh. a, on a pas mal modifié certains endroits de la boutique pour soit mettre mieux en avant des BD, soit rentrer d'autres sortes de BD. Et pareil, c'est un, un, un axe que Cad et Laurence ont totalement accepté. Quand je suis revenu, je leur ai dit, bah, « Écoutez, moi, je sors du e où je fais BD, comics et mangas. » Euh, je sais qu'on s'appelle Comic Zone, mais je trouve qu'il manque de comics en fait dans la boutique. Il n'y a pas d'indé, il n'y a pas ces trucs-là. De... Quand je dis indé, c'est underground en fait
0: plutôt. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que parce que l'indé c'est vague aujourd'hui. On... On pourrait dire que Millard c'est de l'indé, tu vois. Exactement. Enfin, la... Millard peu... fait de
1: l'indépendant en fait parce ouais. qu'il est édité chez un éditeur indépendant, mais mm. euh, toutes ces petites maisons d'édition américaines ou ces auteurs qui sont pas auto-édités mais qui sont chez des éditeurs qui sont encore plus petits et qu'on ne voit même pas via nos réseaux de distribution habituels, sont souvent traduits en France mais par des éditeurs pas du tout connus des lecteurs de comics. Donc mmh. moi euh, vu que j'y avais accès et que je les connais j'ai fait ce travail-là de ramener certains auteurs comme Charles Burns euh, qui avait fait Black Hole euh, et, euh, et de ramener aussi voilà, plein de petits éditeurs, plein de petits noms et voir si ça fonctionne. Donc c'est du test mais ça fait partie de mon taf de de créer une, une effervescence, voilà, si on peut dire. Et ça me prend pas mal de temps.
0: Bah oui, c'est sûr, mais j'ai vu en plus, t'as raison, j'avais remarqué avant que tu m'en parles, des petits changements dans la boutique, tu vois, dans la façon dont c'est disposé. Il euh, y a une sorte de tableau aussi où il y a des choses écrites maintenant. Ouais. Euh, les vitrines, je sais pas si c'était une idée ouais. que tu avais eue, mais de, de décorer les vitrines, de mmh. mettre en avant les dédicaces avec des dessins. Mmh. Euh, on voit que c'est des choses qui, tu as raison, qui font vivre la boutique. C'est-à-dire que tu repasses devant la boutique, c'est pas la même. C'est ça. Tu vois que ça a changé, tu vois que c'est qu un truc nouveau. Et, et
1: je, je cool, sens que quoi. ça marche parce que les gens s'arrêtent encore plus dans la boutique. Et s'arrêtent ouais. euh, encore plus aussi parce que le rayon jeunesse en ce moment. Là, mmh. tu as vu qu'on a vraiment euh, totalement changé tout ce qu'on avait en jeunesse. On n'en avait pas énormément. Il y, y a vraiment un vrai espace, qui n'est pas que du ça, comics, quoi. par contre. Ouais. Ce n'est pas possible de faire que du comics jeunesse parce qu'il y en a trop peu, mais, mais quoi donner à des enfants Et on a des clients, maintenant, qui, qui ont des enfants qu'on a vu grandir, qu'on voit grandir, qui commencent à lire, euh, seuls ou à qui on lit des histoires, et on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils vont lire Et alors, ouais. il y a plein de choses. Mais pourquoi est-ce que ces clients-là auraient besoin d'aller ailleurs alors qu'on peut leur fournir des histoires euh, faites par des auteurs et des autrices américaines ou non américaines, enfin, anglo-saxons, anglo-saxonnes ou non euh, Pourquoi est-ce qu'ils iraient ailleurs Moi, j'ai rameuté des, des thématiques et des auteurs et des autrices qui, euh, normalement, rentrent à peu près dans une ligne comics, tu vois. Mm. Donc... Euh, donc ouais, ce, ce côté jeunesse a ramené énormément de monde et j'en suis euh, j'en suis très content parce que je vois plein d'enfants maintenant venir à la boutique en mode euh, c'est comme c'est comme enfin comme moi quand j'étais petit et que j'allais euh, mauvais exemple mais à la Fnac et tout quoi tu vois mm. mais c'est trop cool de pouvoir rentrer feuilleter un bouquin et puis tu ressors et puis c'est cool quoi. Puis il y a
0: aussi tu vois cette notion alors moi je sais que c'est une notion qui me tient à cœur se donner ce goût de la lecture tu vois mm. euh, alors je sais que le comic c'est c'était de con ce que je veux dire, mais t'es pas considéré en fait comme de la lecture, comme la BD un peu à l'époque. Ça, c'est toujours, euh, euh, ouais, tu lis des comics, c'est pas de la lecture, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Alors ça change les mentalités, mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu par le passé. Euh, que c'était moins considéré. Là, ça l'est, je trouve, maintenant, plus. Non,
1: euh, le, gars, ton ouais. ressenti est sans doute un peu faux, parce que Astérix, c'est pareil, c'était pour les enfants, pour la majorité des gens. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, il y a quand même eu de la BD toujours euh, ultra. Euh, vu, enfin, en tout cas, vu comme quelque chose de très enfantin. Euh, les comics l'étaient comme le reste, comme, comme les mangas quand ils sont arrivés. Les mangas quand ouais, ils sont ça, arrivés, on s'est dit que c'était pour les enfants, alors que, excusez-moi, mais on lisait Nicky Larson ou Radma 1,5 sur la transsexualité, ça n'a rien de pour les enfants pratiquement, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, derrière Astérix, il y a beaucoup de choses plus intelligentes aussi, et il y a eu beaucoup d'autres titres derrière. Mais euh, les comics avaient ce côté un peu plus pif-paf-poum, peut-être, euh, qu'ils étaient... Ça l'était énormément jusqu'aux années 70, à partir des années 80, et des auteurs comme Chris Claremont ou John Byrne, on est arrivé sur des choses un peu différentes. C'est exactement le même moment où la BD c'est aussi, la BD européenne a mûri, donc il y a eu le même débat, il y a eu le même débat sur le côté les comics, c'est pareil, c'est un peu dividisant. On, on en est tous revenus, je pense, et on peut tous se montrer cool, que c'est, voilà, ça c'est là-dessus, c'est plutôt, plutôt cool, et plus de gens s'ouvrent à la BD, et notre génération, ta mmh. génération, ma génération, et même ceux d'après, sont beaucoup plus ouverts à, en plus, ne pas forcément lire qu'un seul genre de BD
0: oui c'est ça, ouais, c'est se diversifier cool, mais tu vois moi j'ai fait Angoulême l'année dernière et euh, alors c'était bête mais de voir que c'était Batman qui mmh. était vraiment mmh. euh, le centre du festival d'Angoulême ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ça y est le comic ça vraiment pour moi c'est l'aide de noblesse tu vois ouais. et j'ai trouvé ça plutôt cool de voir que justement bah, ça y est, y il euh, y avait quelque chose quoi.
1: il y avait les 80 ans de Batman, il y avait Frank Miller il y avait plein de raisons de fêter ça, Batman ouais. l'année dernière et, et chaque année il y a quand même du comic ça Angoulême chaque mmh. année, il y a une expo sur le comic. Cette année, il y avait euh, Jean et Thomas Frisano, tu vois, qui avaient fait les couvertures de Strange et qui ont mmh. eu une exposition. Alors, pour le commun des mortels, euh, ces gens, ces, ces, ce père et son fils, sont inconnus, mmh. mais ils ont façonné tous les lecteurs de la génération avant toi et moi.
0: Cader ah bah a oui. grandi
1: avec Strange et Thomas et Jean Frisano, ce sont simplement des, des génies pour cette génération-là et des gens indispensables tu vois donc le microcosme est très petit mais Angoulême a toujours fait un bon travail après sur les comics il y a eu du Hollywood aussi je crois cette année où il y aura du Hollywood l'année prochaine donc euh, c'est pareil en fait il y a elle a toujours été là, la reconnaissance, mais il fallait un peu la creuser, c'est vrai.
0: C'est ça, parce que tu vois, je me souviens, à la Comigone, il y avait, euh, avait Miton qui était invité ouais. avec toute l'équipe. de. C'était génial, cette conférence. Et il expliquait qu'à l'époque, les, les, les BD qu'ils faisaient, ils s'en servaient même, euh, limite, pour allumer le feu, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de valeur. Pour eux, c'était un journal, euh, voilà, quoi.
1: Oui, mais c'était l'objet. C'est parce que ça coûtait ça, peu, cher était, euh, que peu cher et ça, l'objet était peu cher. Et en... là-dessus, on est assez semblable aux états unis où, à l'époque... Ouais. c'est pas la même date mais tes premiers action comics ou les premiers trucs comme ça c'était tiré de centaines de milliers d'exemplaires ça finissait au feu aussi tu vois ça Alors coûtait 10 aujourd'hui les
0: Lugues, euh, les numéros 1 etc c'est recherché quoi c'est de la
1: spéculation c'est un autre truc mais, ça, ouais. mais quand tu achètes ton petit comics à 4,90 maintenant 8,90 peut-être mais par rapport au nombre de pages qu'il y a dedans tu te dis quand même que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment chouette quoi
0: bah justement tu parlais de ça, ça on peut on peut en briller mmh. sur la VO justement. Ouais. Euh, moi j'ai un rapport un peu particulier parce que je suis un jeune lecteur VO. C'est vrai. Bah, c'est toi qui m'as expliqué le fonctionnement de la VO, parce que je connaissais pas du tout le fonctionnement. Et, euh, et je trouve ça cool que justement une boutique comme Comic Zone a un, un très large choix de, de la VO. Et est-ce que toi justement tu. Alors t'as bossé sur Paris, donc peut-être les comportements avec la VO sont peut-être différents, mais euh, est-ce que tu vois un nouveau public arriver sur la VO qui tente, peut-être comme moi j'ai tenté, de dire bah allez je vais je vais essayer quoi.
1: Je ne vais pas forcément pouvoir t'aider là-dessus parce que à Paris, je n'en faisais pas. Euh, à Paris, je faisais que de la BD en français, donc okay, je faisais donc. toute la BD, mais je n'étais pas, pas spécialisé comics, donc je ne faisais pas de VO. Euh, par contre, sur la VO arrivée à Comic Zone, je vois qu'on a un peu évolué, je peux te donner que sur un an, ouais. mais nos chiffres ont augmenté sur un an parce que moi, j'aime les petites séries, les petits auteurs et essayer de dénicher les petits trucs. Et Kader et Laurence me laissent une petite marge de manœuvre quand on fait nos commandes américaines. Mm -hmm. euh, on a beaucoup de clients qui vont prendre les grosses séries ou qui ont des auteurs attitrés. Il y a des clients qui prennent tout Jeff Lemire. Alors hop, tout Jeff Lemire, c'est sûr, ça va être commandé. Pas de souci, on en rajoute un petit peu. Mais euh, tu vois, il y a un numéro 1 qui sort chez Boom Studio, qui est en ce moment mon éditeur préféré américain. Euh, là, il y en a eu plein et j'ai parié un peu dessus, tu vois, je me suis mmh. dit alors c'est un pari qui est ridicule, tu en prends trois ou cinq d'un petit fascicule oui. à quatre balles, c'est minuscule le, et l'investissement argent et le risque que l'on prend, tu vois, c'est pas très grave, mais il y a un truc de cette série-là, vous l'aviez pas vu venir, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas précommandé, alors, juste regardez et ça se trouve, ce sera bien. Et on a de plus en plus de curiosité là-dessus. Après, c'est notre travail de l'accompagner, si moi je l'ai commandé, mmh. enfin je l'ai fait commander et que je la lis et que je la trouve bien, parce qu'en fait, je suis aussi comme chacun de nous, je ne sais pas à l'avance si ça va être bien. Si je la lis et que je trouve ça cool, ben, je veux la conseiller et je veux qu'elle parte. Et je veux autant qu'elle parte en anglais au moment où ça sort en petit fascicule, que surtout après en français. J'avoue que ouais. moi, ma, ma mise en avant sera plus sur le français. Je préfère mettre en avant un comics français parce que le format américain est tellement... On parlait de micro-niche, les lecteurs de VO sont une micro-niche qui est parfois plus spécialisée que moi, qui okay. va mieux s'y connaître et qui est surtout meilleure lectrice que moi en VO. Je lis un petit peu de VO, je m'y suis remis depuis que je suis à Comic Zone, sinon je n'en lisais plus sur Paris. Euh, je lisais parfois des numéros 1 hein, que je chopais sur le net, euh, je payais un petit truc sur Comixologie et je regardais, mais... Vu que j'allais tout avoir en français, la... ce n'était pas la peine, tu vois. Et je, je suis beaucoup à demander à des lecteurs et des lectrices, ça, en est où dans la série Batman en ce moment Fais-moi mmh. le pitch du dernier Superman. Celui-là, tu l'as lu. C'est un vrai échange qu'il y a, parce que nos lecteurs et lectrices VO, bah, ils sont plus calés que moi. Mmh. Et ça me permet ensuite après de travailler sur la VF et de mieux préparer nos commandes VF et de mieux calculer ce qu'on va prendre et mmh. ce qu'on ne va pas prendre. Mais j'amène de la curiosité, je me dis qu'il y a de plus en plus de clients comme moi, parce que c'est mécanique, quand tu arrives dans une boutique, mécaniquement tu vas attirer des gens comme toi, il y a des gens comme toi qui vont rentrer dans la boutique. Je ne, il n'y a aucune explication logique, mais <rire> tu vas rencontrer des gens comme toi qui ont les mêmes intérêts que toi et euh, ces gens-là, je me dis, ben, je veux qu'ils aient envie comme moi de découvrir ces série-là en anglais si c'est possible avant et ensuite on verra en français on les accompagnera tu vois, euh, si je dois parler d'une série alors c'est une plus vieille série mais qu'on a concrétisé en français c'est Kaiju Max oui. euh, Kaiju Max de Zander Cannon chez euh, Oni Press en VO euh, c'est une série qui en est au numéro 54, c'est un vieux truc on a qu'un seul abonné en VO dessus on prend pas plus de numéros pour la boutique on a un client euh, qui, prend, euh, qui prend Kaiju Max, c'est tout et on, le titre arrive en VF dans un putain de beau format chez Bliss Edition et là on pousse la série, on pousse oui. la série et on la surconseille et on adore le truc, tout est vraiment très très bien, l'édition est nickel et à ce moment-là tu concrétises une série que tu aimes bien en VO mais que tu ne peux, peux pas revendre, tu ne vas pas revendre 54 numéros ou essayer de vendre mmh. des TP qui sont super chers, des trades paperback, des recueils qui sont super chers, donc tu passes sur la VF et là tu en, en vends 40.
0: Oui, ouais, ça, ça aide aussi à juger justement le futur du coup. Oui,
1: exactement. Sur la ça. VF, euh, sur la VF, on fait exact Enfin, on, on voit beaucoup l'engouement. Et j'aime même à dire que en petite coulisse, on a des éditeurs français qui nous appellent et qui nous disent ça, nous, on va le sortir. Euh, oui. Qu'est-ce que t'en penses et tout machin <rire> ou, euh, ou ça, on pense peut-être à acheter les droits. Qu'est-ce que t'en penses On a eu des contacts récemment avec des éditeurs français qui nous disent. Euh, « Ah ça, on, on l'aime bien et tout, comment ça va chez toi ?» Et, et des fois, on, on fait monter une hype, enfin, on, fait monter, on, on peut expliquer qu'il y a de la hype chez nous, et des fois, on leur dit « Non, par contre, c'est de l'annonce de merde et on s'en fout, quoi, tu vois ouais. ?» Ça, c'est assez C'est cool.
0: une, une sorte de labo, en fait, quoi
1: Ouais, bien sûr, ouais, la VO, c'est un hein. labo. Et les éditeurs français utilisent beaucoup, enfin, ils ne voient pas que nous, je suis sûr qu'ils appellent Pulps également, mm. tu vois, ou Album, mais ils ont besoin d'avoir ce ressenti-là parce qu'on n'est pas aux US et qu'on ne sait pas comment se vendent exactement les séries ouais, en comic ça. shop.
0: Et Mais puis, les, les... les... Kader me disait que, par exemple, Vampirella marche bien aux Etats-Unis. En France, c'est pas la même chose, donc on n'a pas non plus le même public. Donc je pense que, parfois, euh, ça oui. peut être différent, peut-être, les perceptions de séries, enfin, je sais pas.
1: C'est Kader qui parle de Vampirella, <rire> c'est son délire. Oui, c'est pas des grosses ventes non plus, calmons-nous, calmons-nous, <rire> Calmons hein. J'espère que tu l'as pas lancé sur Conan, sinon tu en avais pour deux heures de vidéo. Non, j'ai pas lancé sur Conan. Ah, bien. <rire> tu savais où tu mettais les pieds. Non, ça se vend bien et c'est cool, mais c'est vrai que le public en France de Vampirella ou de BD un peu comme ça est assez restreint. Il l'est aussi aux États-Unis de toute façon, tu vois. Mais. Si, il y a des personnages un peu plus cultes aux US qui vont vendre un peu mieux, mais. Euh... Bon, c'est pas. C'est des, ex... des exceptions. On va dire que c'est de l'exception. Donc, euh... sur une série comme. Euh... Qu'est-ce que je peux te donner comme série Undiscovered Country. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est la nouvelle série américaine. Alors, au scénario, Scott Snyder qui a fait Batman, okay. la cour des hiboux ouais. tout ça. Avec Jeff Lemire en co-scénariste, je crois Non, pardon, ce n'est pas Jeff Lemire, c'est ah j'oublie son nom, euh, l'ancien avocat. Euh, ah euh,
0: oui, voilà. euh, Charles Soul. Charles Soul,
1: ouais. Charles Soul, voilà. Excuse-moi Jeff Lemire, excuse je suis désolé, je, <rire> je, je n'aime pas faire ça. Euh, dessinateur Giuseppe Camuncoli. Donc tu arrives sur un truc où les mecs, c'était la fin de Walking Dead et les mecs lancent une série hyper ambitieuse. Plan Market de folie, c'est le plus gros lancement Image depuis 4-5 ans, enfin c'est immense tu vois. Et euh, la hype monte un peu mais on n'a pas beaucoup de commandes. moi je moi, je pousse un peu parce que je me dis qu'il faut prendre quelques quantités. Et mmh. on, fait, on passe tout, et ça marche bien. Mais après deux ou trois numéros, euh, nos ventes s'effondrent. Okay. Donc il y a une hype dès le départ. Et après, tu te rends compte que les gens euh, passaient la curiosité. Euh, alors, il y a plusieurs possibilités pour l'interpréter. C'est soit ils trouvent la série vraiment nul à chier. Okay. Donc ils abandonnent leurs, abos, leurs abonnements et tout. Donc nos chiffres descendent. Et c'est euh, une plantade scénaristique dessinette, enfin la série n'est pas bonne quoi. Soit ils il trouvent ça cool, ils veulent pas forcément la continuer en VO, mais ils ont envie d'un recueil parce que le format s'y sert à mieux. Donc ce sera un peu, ça sera plus cool de le lire en format comme ça. Donc on sonde les gens un petit peu et on a des éditeurs qui nous ont appelés, ils nous ont dit mais comment ça a marché Et en fait c'était pas autant la folie que ce que présageaient les chiffres américains. Mais il faut avouer que c'était quand même un beau succès. Alors après, est-ce qu'il est flamboyant au début et pour retomber tout de suite Là, par contre, on peut jouer notre petit rôle de laboratoire et voir exactement ce que ça va donner.
0: Bah, le truc, moi, on... Alors, avec mon... ma petite expérience de lecteur VO, ce que j'aime bien, et c'est le conseil que je donne, c'est que tu peux t'acheter un numéro 1. Ouais. Tu testes. T'investis pas une somme extraordinaire mmh. et tu vois si t'accroches ou pas. Tu vois, moi, j'ai tenté Hellblazer. Euh, et en fait, là où j'ai eu du mal, c'est sur l'argot donc ouais. moi avec, tu vois, avec mon anglais bah, j'ai bloqué Bien sûr donc mais j'ai arrêté au numéro 1 mais par contre il y a d'autres séries tu vois, où je suis parti sur euh, d'autres numéros et là ça coulait plus mais le numéro 1 va permettre aussi de voir si déjà tu y arrives avec le niveau d'anglais que tu possèdes mm -hmm. et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas un gros investissement et au moins tu peux tenter donc moi je vois vraiment comme ça la VO c'est choses. Euh...
1: tu vois nous en termes de libraire ce qu'on a dû faire pour que tu l'aies c'est en commander en plus parce que tu ne l'avais pas précommandé. Donc, non, on s'est dit sur les conscience. numéros 1, souvent, hop, on monte la quantité et on voit ce que ça donne. Et parfois, on se plante, on en prend trop. Parfois, on se plante, on n'en prend pas assez. Et il faut qu'on mm. qu qu aille très, très vite. Sauf qu'on a un temps de décalage de trois semaines avec les États-Unis pour la livraison. Donc, ça rend la chose un peu plus dure. Mais c'est cool, tu vois. Bah, c'est exactement ce que je disais sur les petites séries que, que je lançais. Sauf que là, c'était le blazer. Donc, ce n'est pas non plus une trop petite série. Mais il faut qu'on ait ces numéros 1-là. Pour attiser ta curiosité à toi et qu'en ah, plus ça. on puisse en parler et que tu nous demandes et qu'on puisse te dire Ah ouais, c'est vraiment cool ou c'est de la merde. Et il m'est beaucoup arrivé de dire sur des numéros 1, surtout chez DC et Marvel en ce moment, C'est pourri. <rire> voilà, <rire> donc on en a pris beaucoup. Bah, il y a beaucoup de numéros, mais c'est pourri. Tous les, pour nous, tous les mois, il y a fou. du numéro 1, c'est absolument 1. normal. C'est la vie du comics depuis, depuis 80 ans. Donc il euh, donc y a des numéros 1 et ça a le droit d'être pourri. Juste. Bah, tant pis, mmh. on les vendra pas quoi. En tout cas, on les poussera pas. Moi, il y a plein de numéros 1 qui se vendent très bien et que je trouve. Enfin, plein de séries que, qui se vendent très bien et que je trouve euh, nul à chier quoi, tu vois. En ce moment, les gens qui lisent Spider-Man et Avengers, bah, je pense qu'ils souffrent un peu, tu vois. Ouais. Mais euh, mais ça se vend bien parce que c'est ces personnages-là et que ça se vendra toujours. La fin du run de Tom King sur Batman, ça a été la même chose. Les mmh. gens venaient l'acheter à contre-cœur, tu vois. Et toi, es, bah, <rire> tu es là, tu te dis, bah, ça me fait chier que les gens ils m'achètent un truc à contre-cœur, tu vois. C'est ouais, dommage.
0: Et justement, là, on parlait des issues, donc des, des, des singles qui se vendent des petits formats, pour ceux qui ne connaissent pas. Mmh. Il y a aussi les TPB, donc les formats reliés américains. Ouais. Est-ce que ça, ça se vend bien ou pas, du coup, euh, en France
1: du Non, c'est euh... beaucoup plus compliqué. Euh, le TP euh, américain, donc le recueil qui peut être souple au format comics ou euh, hardcover, donc couverture dure, ou même un peu oversize, donc un peu plus grand, selon mmh. les éditions. Donc il y a plein de, choses, plein de formats différents qui existent, ce qui n'aide pas pour les ranger ou pour les disposer de manière jolie on va dire même nous en tant que libraire c'est important de pouvoir les disposer de manière plutôt cool donc euh, donc ça se vend pas incroyable nous on fonctionne beaucoup donc avec les précommandes de nos clients mmh. savoir ce qu'ils prennent et ce qu'ils prennent pas et euh, souvent on augmente quelques quantités mais si tu l'as et que tu le vends pas si tu le prends et que tu le vends pas c'est un vrai trou dans ta trésorerie ah, vraiment il tresse sur les bras quoi. Il tresse sur les bras. Et tu ne peux pas le renvoyer contrairement à une BD française car le fonctionnement du marché du livre français fait que tu peux renvoyer une BD au fournisseur et te la faire rembourser en tant que libraire. C'est très important. Ça permet à toutes les librairies indépendantes de survivre, enfin de vivre mmh. et de survivre de cette manière. Pour la VO, nous c'est impossible. Ce qu'on a, on le garde. Ouais, on le vend, c'est cool. On ne le vend pas. Mais on a payé un truc 4 balles. Et on a gagné zéro thune dessus, donc c'est hum. vraiment, en fait, c'est perdre beaucoup d'argent. Parce que juste acheter un titre que tu vends pas, c'est en fait perdre 8 balles. Parce que espérais 4, tu espérais l'acheter 4, enfin tu l'as payé 4, alors qu'en vrai, tu espérais quand même gagner des sous dessus, tu vois.
0: C'est normal, oui, c'est sûr.
1: Donc c'est <coughs> payé Et pour le TP, des petits fins à 15 balles, euh, nous, on va les payer, euh, je sais pas, on va les payer, on va les... ça dépend. Justement, en plus, ça dépend des éditeurs. Mais euh, la marge n'est pas énorme sur le livre, elle est de 40% environ. Euh, donc on va, les, on va les payer et s'ils nous restent dessus bah c'est comme si on, on s'était planté sur 5 petits issues américains mmh. donc tout oui, de suite le risque est, est plus fort et ça c'est sur un truc à 15 balles <coughs> imagine tu fais ça avec un omnibus américain que tu as payé 125 ah oui. baouls. comment ça se passe tu vois mais pourtant il est indispensable que notre boutique qui fait du comics VO ait ce rayon là ah oui. donc en fait on l'a il est là mais il se vend pas trop c'est mmh. un des rayons qui ne tourne pas. C'est ce qu'on appelle en librairie le, 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 le fait que ça tourne, le réassort, quoi. Et c'est le rayon qui, moi, et, et c'est des chiffres que je regarde beaucoup que j'ai le temps de regarder à la boutique, c'est un rayon qui ne fonctionne pas. Mmh. Parce que soit ils se vendent à la nouveauté, vite et bien, soit ils restent dans ton fond, dans ton stock et ils stagnent. Il stagne et il ne peut pas repartir. Donc, c'est important de l'avoir. Et parfois, des gens vont nous demander des trucs ultra spécifiques. Quand tu imagines les milliers de traits de paperback et hardcover qui peuvent exister, bah, forcément, t'as pas ce que la personne veut. Logique, ouais. <rire> Mais, il n'y euh, a pas longtemps, il y a 3-4 mois avant Noël, j'ai refait un stock euh, quand même. J'ai demandé à CAD, euh, on ne pourrait pas avoir euh, les débuts de certaines séries des New 52, euh, genre du Batman de Scott Snyder, Greg Capolo, etc. Et on en a rentré en plutôt grosse quantité. Et euh, ça ne s'écoule pas, ça ne part pas, tu vois. Alors c'est un investissement euh, sur lequel je me suis planté, j'ai fait planter CAD, quoi. Euh, mm. On a investi de l'argent, qu qu pas qu'on a perdu, parce qu'un jour on va, on va sans doute le récupérer, mais là on a de l'argent qui est sorti et qui ne va pas rentrer.
0: Oui, qui dort quoi, qui est bloqué. Ouais, Exactement,
1: qui est bloqué. Euh, qui est bloqué. Et ce rayon-là donc, il est très compliqué, parce que si tu te plantes et que tu, tu veux relancer un petit truc, et eh ben voilà, tu t'es planté, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, c'est de l'argent que tu ne reverras plus en général, donc c'est le plus risqué. C'est risqué sur le petit issue aussi, hein, soyons clairs, mais sauf que le petit issue, on a tendance à… Enfin, c'est un, un truc à quatre balles, donc mmh. c'est moins grave. Et puis surtout, c'est chaque semaine, il y en a beaucoup, on a un gros turnover là-dessus, donc on a beaucoup de clients qui nous prennent beaucoup de ça, mais le, 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 le TPB, euh, quand en plus le TPB est parfois moins cher, souvent moins cher. En vente en ligne euh, sur des grosses plateformes qu'on n'aime pas, bah, ça fait mmh. chier quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair.
1: Donc on et... ne peut pas faire les mêmes chiffres que Amazon, tu vois. C'est impossible. Et du,
0: et, et du coup, les, les bacs qui sont au fond du magasin où il y a des, des anciennes issues, c'est des stocks qui restent, qui, que vous gardez en stock justement. C'est ça en fait, ouais. c'est les, les stocks l'argent c'est ça
1: C'est de l'argent qui dort. Euh, et exactement comme les trade paperbacks, c'est des rayons qu'on est obligé d'avoir pour faire Comic Shop. Ça prouve oui. qu'on est un comic shop. C'est super que les gens puissent... Enfin moi j'adorais ça quand j'étais pas libraire. Feuilleter, mmh. euh, euh, chercher un petit truc. Il y a plein de gens qui nous prennent juste pour des couvertures, un petit tissu. Oui. Euh, ou qui veulent recompléter des choses. Et, et, et ça c'est un petit plaisir de, de lecteur de farfouiller dans une boutique. Ouais, je suis Donc ça je, je le comprends bien. C'est super important de les avoir. Après, on n'en vend pratiquement jamais.
0: Bah justement, c'est. Tu, tu parlais des covers, est-ce qu'il n'y euh, a pas justement un, un, un truc qui est un peu bizarre avec ces histoires de covers Parce que justement, on voit que les éditeurs euh, vont te dire euh, bah, si tu veux tel cover, il faut que tu commandes 25 unités, par exemple, ou autre. Mmh. C'est un, un... un vrai marché. De... Mmh. Les covers, c'est un ouais, vrai marché. Quoi. Et les du covers, coup, euh, ça a toujours été un en, marché. En France, c'est compliqué, parce que vu qu'on bah, n'est pas aux États-Unis, si tu veux une cover, faut être sûr. Enfin, je pense que ça doit être un peu compliqué d'effort pour avoir des variantes. C'est... quoi.
1: Euh, oui, c'est compliqué. Alors, des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. C'est un peu euh, aléatoire. En gros, euh, tu parlais de une cover sur 25, euh, parce que toi, tu je pense que du coup, tu t'es renseigné. Euh, de euh, oui, ça bah, En fait,
0: c'était une que je cherchais, euh, c'était même pas pour moi, pour, euh, c'était pour une amie pour Star Wars. Ouais. Et j'ai vu que c'était une euh, 1 sur 25. Voilà. Et justement, Alors, qu'il fallait 25 pour avoir une.
1: Exactement, ça veut dire ouais. que nous, en tant que librairie, il faut qu'on en commande 25 de la normale pour avoir... Euh, pour pouvoir commander un exemplaire de cette variante-là. Là, ouais. euh, là c'est mignon du 1 sur 25. Euh, soyons clairs, sur certains numéros chez DC Comics, c'est du 1 sur 500. Ah oui <rire> C'est souvent une Jim Lee noir et blanc euh, crayonnée, tu vois, les trucs comme ça. Donc tu fais, ah ok, ouais. d'accord, ce dessin ne sera visible que là, il en faut 500. <rire> Qu'en vrai, des éditions comme ça, euh, je pense qu'ils en impriment 50, quoi, tu vois, il n'y en a pas ouais, beaucoup ouais. de magasins qui vont commander 500, 500 exemplaires. Donc. Euh, elles coûtent forcément cher et euh, elles sont difficiles à avoir. Et le marché de la variante cover, c'est un marché qui n'est qui est pas à part parce qu'en France, euh, la variante cover ou en tout cas l'objet un peu collector, on l'a aussi, mais c'est quelque chose d'ultra répandu aux US, plus ou moins rare. Mais par contre, ça crée, pour moi, au sein du marché comics et au sein des lectorats comics, il y a ce côté collectionnite qui... Alors moi, je je l'aime plus. Je l'ai beaucoup aimé à un moment, mais je le regrette maintenant. Je suis réu j'ai réussi à sortir de ma collectionnite, j'en suis très content, mais c'est un truc un peu malsain à certains moments parce que parce que tu en viens à aimer euh, plus la le, le, le contenant que le contenu. Oui. Et moi qui suis libraire, j'aime j'aime partager des histoires et euh, vendre une variante cover à 500 balles imaginons alors on n'en a jamais nous en tout cas on les fait jamais à 500 mais on en a eu des très rares à un moment qu'on peut vendre 200 balles vendre un, une cover à 200 balles alors que j'ai le même truc à 4 euros avec sa couverture oui. normale je me fais bon euh, bah, dépense ta thune c'est pas un problème tu vois c'est ton argent mais je trouve ça dommage parce que ce que je veux moi c'est lire ce qu'il y a dedans mm. après si es ultra fan du dessinateur et tout c'est presque comme un original enfin c'est un truc tu vois je j'ai quelques originaux, j'ai quelques dessins que j'aime énormément, mais j'en suis un peu revenu. Et cette collectionnite de la couverture, cette, euh, ce besoin de collectionner, je trouve... est, Alors ça fait vivre le comics, par contre, mmh. mais je ne le trouve pas hyper cool parce que, parce que ce qui est intéressant, c'est de lire la BD, quoi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. C'est de, de
1: lire ça. Mais soyons clairs, j'avais le même ressenti avec des collectionneurs dans mon ancienne boutique. Je ne critique mmh. pas le, le côté euh, collectionneur du comics. Les éditeurs jouent le jeu. Les, les, les éditeurs le font parce qu'il y a des gens pour acheter. Mmh. Donc là-dessus, euh, ça fait vendre des comics et ça fait marcher le monde du comics. Donc très bien. Et il y a exactement la même chose en France avec euh, le marché de la dédicace, euh, le marché des variantes de cover aussi et des tirages de luxe. Il y, y a exactement les mêmes équivalents en France et les mêmes gens pour collectionner en France euh, sur ces choses-là. Donc là-dessus, c'est une frange de, du lectorat euh, BD, comics et manga qui est, assez, euh, qui est plus passionné, qui est plus hardcore, qui est fanatique, comme aime ouais. euh, employer le mot euh, de Laurent Lefebvre qui dit ça. Dans, dans, dans fanatique, il euh, y, a, y a fan et, et être fan, ce n'est pas forcément sain parfois. Il faut savoir mesurer sa, sa fanatitude
0: bah t'as moins de limites en fait des fois quand t'es fan c'est à dire que on le voit même sur des places de concert ou des choses ouais. euh, qui sont à des prix euh, mmh. astronomiques mais je suis fan donc bah j'y vais c'est ça et sur euh, de la spéculation
1: sur n'importe quoi ça. Euh, écoute ça fonctionne ça marche ça fait vivre quand même ça fait ça, ça fait vendre des comics <rire> je peux pas m'en plaindre putain il y a des gens qui viennent m'acheter <rire> des trucs ouais, hyper chers tu vois que moi j'aurais jamais acheté et que je peux leur dire mais on peut le je peux vous l'avoir à deux fois moins cher ils font non, non, non surtout pas moi je veux ça et tu fais, bon bah écoute, tu veux ça, bah prends-le et euh, juste on en parle la prochaine fois, enfin on en parle de ce que tu as lu, tu vois, de ce que tu as lu, mais euh, c'est ça mon plaisir moi. C'est pas de vendre un objet rare, je suis pas marchand d'art, je suis pas, euh, pas spéculateur, moi je suis euh, partageur d'histoire, je suis passeur d'histoire. Et c'est pas moi qui les crée les histoires, par contre elles me font sentir des trucs et c'est ça que je veux donner aux autres.
0: Ouais c'est la transmission quoi, clairement c'est C'est
1: exactement la transmission, c'est la plus belle partie du métier.
0: Et en parlant de séries, est-ce que tu trouves, toi, qu'aujourd'hui, alors on voit que le marché de l'indépendant euh, a vraiment pris ces dernières années, est-ce que tu penses qu'il y a euh, le marché un peu saturé aujourd'hui euh, au niveau euh, du nombre de séries qui sortent, ou alors on est sur un rythme euh, qui n'a pas bougé Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de séries qu'avant.
1: Tu mets tout confondu dedans, DC Marvel ouais, et les Indés ouais. Non, je dirais pas... Euh... Non, je pense pas. Euh, peut-être que DC et Marvel ont réagi à un moment à une baisse euh, de leur euh, vente et ont donc peut-être multiplié les séries et euh, un peu augmenté les prix à un moment. On se rappelle qu'on était quand même, à, euh, il y a quelques années, à du 3 euros en moyenne oui. pour un titre. Et maintenant, certains titres alors qui ont plus de pages, donc ça peut le valoir, mais arrivent souvent à 5 balles, ça, c'est fort possible. Euh, moyenne de 4 euros, on va dire. Mais certains titres sont à 5. C'est très rare d'avoir des titres à 3. Donc, il y a eu cette, euh, ce petit rehaussement de DC et Marvel qui ont dit, bah attendez, on perd des parts de marché. On va augmenter la quantité pour augmenter notre chiffre d'affaires. Mm. Donc, il y a eu ça un petit peu. Et pour les Indés, je trouve qu'il y a eu... Alors, la, la période est vraiment bizarre. En gros, on a eu Image qui a explosé à un moment... Walking Dead marchait depuis des années, mais Saga par exemple. Pour moi, la mmh. période Saga était une période bénie de Image Comics où euh, ils avaient une sorte de rareté et ils pouvaient annoncer quelques séries et on était hypés tous. C'était oui. dingue. Quand il y avait un auteur qui arrivait chez, chez Image, c'était la folie. C'était vraiment un titre de fou. Et euh, maintenant, on l'a perdu. Image a beaucoup trop publié, je pense. Ils se sont paumés un petit peu euh, dans ce qu'ils voulaient proposer. Euh, ils prennent et des auteurs confirmés qui font des projets pas forcément bons, et des jeunes auteurs qui n'ont pas forcément encore le niveau pour moi d'être euh, chez Image. Euh, ou en tout cas, l'image que je me fais d'Image. C'est beau ce que je viens de dire, l'image chez, <rire> chez Image.
0: L'image chez Image.
1: <rire> Mais les autres petits éditeurs en ont pas mal souffert pendant longtemps. Un Dark Horse qui était du coup relayé vraiment très très loin Dark Horse qui a découvert... Euh, Hellboy, Mike Mignola, Umbrella Academy tous ces délires-là, donc c'était super à une époque. Voilà, ça a un peu galère et en fait, ces gros éditeurs-là, maintenant à mon avis, sont pareils que DC et Marvel à faire un peu de quantité, un peu trop de quantité mmh. pour moi. Euh, alors, pas au détriment de la qualité parce qu'en vrai, s'ils si acceptent des pitches et s'ils ils, ils publient des pitches euh, des séries, c'est qu'ils y croient, mais il mmh. y a moins ce côté sélection je pense, de ce qu'ils avaient l'habitude de prendre. Et ça permet, ça rejoint ce que je te disais avant, à des petits éditeurs comme Boom Studio, qui se permet autant de faire, selon le cas, du Po-Rangers et de la franchise à tout va, que des petites séries indé comme Folklords, que j'ai adoré, ou Bang de Matt Kint, qui vient de débuter, et plein d'autres choses. et euh, Isolated aussi, qui a commencé par Chris Wildgoose au dessin. Petits auteurs, certes, mais qui, pour moi, ont là le plus gros potentiel de ce qu'on voit en ce moment donc je, moi je me réfugie il est fort ce mot un petit peu, je suis désolé, mais mm. je me réfugie chez les petits éditeurs et vers des petites découvertes plutôt que d'aller vers le nouveau titre de bah, tu vois, Scott Snyder, Charles Soule chez Image, oui. je l'ai lu, j'avais la hype et maintenant je m'en fous, je le lirai en VF et on verra, mais j'ai un petit plaisir, j'ai des petits frétillements un peu plus forts quand j'arrive sur un, un premier numéro et qu'il est qui sent le frais qui sent l'originalité. Le... Ouais, a... Parce
0: que si t'as vraiment déniché une pépite, as vraiment fouillé, as trouvé un truc qui sort du haut. Et... Ouais, ouais, Moi, ça les... me l'a déjà fait à l'époque dans les soft covers. J'ai ouais. arrêté les soft covers, mais quand je les lisais, je lisais tout dans les soft covers. J'ai ouais. mon soft cover, je lisais toutes les séries. Et des fois, je me souviens de Super Wars of Spider mm. et une so... une série... Spider-Man. J'avais adoré. Nick Spencer sur Spider-Man. Incroyable. Steve... Je crois que c'était Steve Lieber avec lui. Ouais. C'était sorti nulle part, ce machin. Ouais. Et, et d'ailleurs, je crois que c'est jamais sorti en rouillier. Non, et en français, et, et tu vois, c'est ce petit truc-ci... C'est génial, quoi. Et c'est la série au milieu d'un Spidey que t'es là.
1: Qu'aurait jamais marché en librairie. Hein. Panini a sans doute bien fait. Il l'aurait sorti en librairie euh, même après. Euh, les ventes auraient été ridicules. C'est un, un gag, en fait, en plus, cette série. Ouais, un c'est ouais. une série humoristique. Donc tu fais, bon, ça n'a rien à faire là. Mais euh, c'était tellement bien fait, c'était tellement cool. Il n'y avait pas d'autre moyen de, de le publier. Du coup, Panini a légitimé, enfin légitime, je trouve, c'est que softcover grâce à la publication de séries comme ça, c'est extrêmement bien que ce soit publié comme ça, mais euh, bon, en vrai, c'est une série qui vendait pas beaucoup non plus aux états unis hein. faut pas ah bah se tromper. oui, régler. je pense, ouais. Mais un du coup, tu, truc, hein.
0: tu vois, ça m'a amené sur The Fix après, du coup.
1: Et bah voilà. Et tu, tu vois, le et c'est... Liber derrière. De ça. Donc, euh... <rire> et voilà, c'est... Mais exactement, très bien. Tu, tu es, le, tu es le, le bon exemple de ce que j'essaye de dire depuis le début,
0: <rire> merci. <rire> Et justement, on parlait, donc là, on parlait du format physique. Euh, là, on est dans une période bah, où les mmh. librairies sont fermées, on ne peut plus se procurer de comics. Le marché est un peu tout chamboulé en ce moment. Mmh. On voit que je crois qu'il n'y a plus de publications, même en numérique. Ouais. Euh, quel est ton point de vue, toi, justement, par rapport au, au numérique Est-ce que tu penses que ça peut être un complément du physique Est-ce que ça peut amener au physique Ou alors, il y a des gens qui peuvent se contenter que du numérique, en fait
1: Ils sont très rares ceux qui peuvent se contenter du numérique. Euh, aux états unis alors. Je, grâce à des potes, euh, j'en ai beaucoup parlé déjà autour de moi et il faut mettre en... En fait, on, il faut penser ça avec euh, les, le, le, le numérique dans les autres pays. Mm -hmm. euh, au Japon, le numérique est en train d'exploser. Okay. Euh, il est en train d'exploser parce que, alors c'est aussi le cas en France, on a quand même des scans euh, illégaux énormément. Mais la concrétisation d'acheter quand même son manga derrière se fait beaucoup. Mais okay. le manga euh, numérique euh, est vraiment en train de monter, 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 monter. Euh, alors, au Japon, il ne va jamais sans doute excéder 15 ou 20% du marché. Euh, aux états unis ça monte, c'est monté et c'est resté à 10%, je crois. Euh, mais déjà, on a une différence de format entre mmh. le japonais Enfin, entre un manga petit format noir et blanc à lire sur une tablette eh, c'est pratiquement la bonne la bonne taille donc ça va ouais, à peu vrai. près et un comics qui est déjà un peu plus grand et euh, dans lequel on peut fouiller enfin il faudrait zoomer et le, le, le la dynamique de lecture n'est pas forcément la même comics la construction
0: du... des cas je veux dire en fait comment le récit est construit, en fait je, ou... vu que la
1: planche est plus grande euh, ouais. par rapport à un manga si tu l'as en grand sur euh, alors déjà, tu peux l'avoir sur ton téléphone, mais c'est vraiment horrible sur un téléphone ou sur une tablette. Tu vas zoomer quand même. Oui. Tu vas zoomer et à moins que tu fasses du case par case comme un truc dynamique que faisait Comixologie il y a longtemps et je ne sais même pas s'ils le font encore. Euh, du coup, ça te ça te casse dans ta lecture. Mmh. C'est un peu plus complexe. Donc là-dessus, je trouve de la plus facilité le manga, c'est plus simple sur tablette et sur ordi et sur téléphone. Mmh. Le comic c'est un peu plus dur. Du coup, le marché euh, fait euh, 10 et en France, ça ne prendra sans doute jamais. Euh, ça ne prendra sans doute jamais pour en plus une autre raison, c'est qu'on est trop attaché à l'objet. Mm. Le livre en France, depuis toujours, l'objet livre, avoir une bibliothèque, c'est méga important et l'objet est beau. Mm. On a toujours eu un gros travail sur les livres euh, pour refaire la, la comparaison avec le Japon. Les mangas là-bas, alors les magazines de prépublication sont peu chers, gros, papier dégueulasse. Donc c'est des trucs qu'ils jettent ou qu'ils ont... On peut les collectionner mais c'est pas, pas un bel objet. Et le format floppy américain, les singles, excuse-moi, mais c'est de la merde. C'est vraiment. Ah,
0: ce n'est pas des, des hardcovers comme on dit euh, chez beau. Urban. Ou, ouais.
1: Exactement. N'importe quel euh, auteur de comics américain qui voit son bouquin édité en France va forcément dire Oh, ça pète la classe, tu vois. <rire> c'est beaucoup plus beau que ce que j'ai eu en TPB ou même en hardcover. Donc il ouais. y a un truc sur l'objet. Donc on aime ça. Et le côté collectionneur euh, en France passe aussi, alors pas forcément par une collectionniste de « il faut que j'ai tout, tout, tout », mais ma, « ma bibliothèque est jolie hmm. ». Ça, c'est un truc que je pense, oh, je vois derrière
0: toi. Oui, c'est vrai. <rire> voilà,
1: c'est rangé par collection, je te vois. Donc, euh, donc tu vois, ça, c'est méga important. Et lire sur tablette, alors un roman, les liseuses ont bien marché, mais lire une BD à l'air là. On repasse sur un format encore plus grand, parce que je vais faire le parallèle avec la BD franco-belge, mais sur un format franco qui est encore plus grand, lire sur, sur l'écran, oui. c'est encore plus dur. Vrai. Donc, non, je, je pense que le numérique ne battra jamais rien. Et tu vois, en fait, si, c'est là que c'est drôle, c'est qu'on parle des scans de manga. Les scans de manga, alors là, je repars que sur la France. Euh, beaucoup de lecteurs et lectrices lisent des scans de manga, mais vont acheter le manga, donc, semaine par semaine. Et une fois qu'il sort en français, ils l'achètent quand même. Mais ils l'ont déjà lu. Okay, hein. ouais. En fait, en comics, c'est pareil. Je, je connais nos clients, d'habitude, et ils le font en ce moment, enfin, quand ça sort en tout cas, si jamais... Ils, nous, tu sais, on reçoit la VO le mercredi la plupart du temps, à peu près le même jour que les États-Unis. Mais des fois, on a du retard jusqu'au vendredi. On reçoit deux jours après. On a des clients qui viennent dépenser chez nous 50 euros par semaine, 50 euros par semaine, plus. Si le mercredi, on n'a pas reçu... Je sais très bien qu'ils téléchargent les scans illégalement. Téléchargent les scans illégalement et ils viennent l'acheter chez nous quand même.
0: Même tu si c'est deux jours après, quoi. Ouais,
1: c'est deux jours après. Mais eux, il fallait qu'ils le lisent en même temps. Alors, peut-être parce qu'après, ils sont sur des forums et qu'ils en discutent avec d'autres gens à travers ouais. le monde et tout ça. Il y a ce côté ne euh, pas se faire spoiler qui peut être oui. méga important. Tu vois, ça peut être méga fort. Mais euh, j'ai des clients et je le sais très bien et je sais qu'en ce moment, ils font pareil parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir de comics alors que ça sort potentiellement ailleurs, enfin en tout cas c'est sorti les 2-3 semaines après le début du notre confinement, mais euh, ils viendront l'acheter après, mais en ce moment ils lisent en numérique. D'accord. Et je pense qu'ils aiment moins que de l'avoir en main, c'est sûr, mais il y a ce truc de, de « il faut le lire vite » et ça, ça, ça peut être important, donc là-dessus, le problème c'est que tu me posais la question sur le marché, sur l'importance du numérique, c'est des chiffres qui sont euh, du marché noir. C'est du chiffre qui n'existe pas vraiment, tu vois. Et je ne pense pas que ça puisse remplacer totalement. Et mmh. je ne vois pas ça comme euh, une possibilité de, 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 que, le, que le marché bascule vraiment, vraiment, vraiment pas. Parce qu'en plus, mmh. en France, on est le seul pays au monde à avoir autant de librairies. Ça mmh. prouve un attachement aux livres. Et euh, là, on est sur un parallèle de tous les livres, euh, hors BD, hein, j'entends. Mmh. Mais on est aussi le, le, le pays qui a le plus de librairies BD, quoi.
0: Est-ce que tu crois que c'est la loi langue qui aide à ça, justement ouais. Le prix unique du livre, c'est ouais. vraiment ça, le garde-fou la... de...
1: pas par rapport ça. au numérique, mais par rapport au nombre de librairies, c'est certain que sans la loi ouais. langue, euh, on aurait dix fois moins de librairies en France. Okay,
0: le alors, prix okay, unique ouais. du
1: livre en France est une exception qui est pratiquement illégale par rapport aux droits européen par exemple. C'est un, un souci par rapport à la concurrence, mais cette loi est indispensable pour que des librairies comme Comic-Zone vivent. Sans cette loi-là, ouais. Comic-Zone n'existe pas, c'est certain.
0: Ah oui parce que tu as les, les grands groupes euh, sur internet qui casseraient les prix quoi, clairement et... Qui
1: casserait les prix, qui ferait des prix où ils gagneraient pas énormément d'argent dessus et, euh, et tout le marché s'effondrerait en fait ouais, clair. Quelque part ça fait vivre tout le marché parce que ça permet aux éditeurs de publier plus De proposer plus de titres euh, Mais ça, alors, avec tous les défauts que ça a derrière et dont on est beaucoup en train de parler tous en ce moment sur internet Dans le milieu, on va dire, de, sur la surproduction Qu'il y a de BD et le, le fait qu'il faut que ça s'arrête enfin il faut que ça change parce qu'on parce que ne peut fa pas faire vivre des auteurs en France de manière correcte à cause de ça mais, euh, mais sans la loi langue il n'y a juste pas de librairie
0: ouais. Ouais, voilà. donc c'est vraiment donc, important euh,
1: oui et puis, puis tu es dans ta dans, dans petite ville ton, ton bureau de tabac, ta maison de la presse elle fait de la librairie mm. elle a aucune possibilité de vivre par rapport euh, au Leclerc euh, d'à côté qui va aussi pouvoir en faire mais qui ne mm. va vendre que ce qui va se vendre
0: oui, bien sûr. Ça, donc, ça euh,
1: donc, ça fait vivre des petits commerces et des petits, plus petits que Comic Zone, parce qu'on n'est mmh. quand même pas un petit commerce par rapport aux chiffres qu'on fait, tu vois. On est quand même une, une bonne librairie. Mais, même sans ça, enfin, même nous, sans ça, on est dead. Ouais. Totalement.
0: Et du coup, tu parlais, ça me paraît de rebondir sur un point, tu as dit qu'on a des belles éditions en France. Mmh. Est-ce que tu as des auteurs qui sont venus en dédicace, je pense à Liber Mero récemment mmh. Quand ils découvrent les éditions françaises, euh, ils te font, ils, as déjà eu des retours d'auteurs qui disent wow, « Waouh, super travail d'édition, quoi.
1: » Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les. Alors, les, les, les éditeurs, les auteurs sont super contents d'avoir un hardcover, donc une couverture dure en France, qui soit pas... Enfin, ouais, le, qui soit pas un truc avec jaquette, ou un truc pas forcément pas super joli, donc... Euh, oui, oui, euh, est-ce que j'ai d'autres exemples euh, Alors, Zander Cannon pour Kaiju Max était très content du format qui était assez différent du format américain parce que le format américain est encore plus grand mmh. euh, c'est assez fou, c'est assez barge ils ont <rire> vraiment fait un truc de taille kaiju, quoi, de taille monstre euh, à Comic Zone oh, depuis je pense pas mais j'avais des souvenirs d'étrangers de, euh, de japonais et euh, d'auteurs alors anglo-saxons mais pas de comics euh, comme on peut l'entendre euh, habituellement j'étais à paris et oui qui était euh, qui était hyper content un hein, mec comme jason shiga qui fait des bd absolument génial comme demon ou Vanille et chocolat ils arrivent en france et euh, aux us c'est des petits éditeurs micro euh, pratiquement indépendants enfin micro éditeurs quoi et en france c'est cambo arachis donc qui fait d'autres choses derrière il se retrouve avec un objet euh, qui tient la route qui est beau mmh. qui est travaillé euh, je sais que là Matt kind qui voit la publication de Mind MGMT chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Euh, c'est exactement pareil. Là, Monsieur Toussaint l'Ouverture, pour Mind MGMT, le tome 1 qui est sorti. Alors, juste avant le confinement, donc vous avez sans doute pas pu l'acheter, mais euh, c'est une des meilleures séries de cette année. Euh, la version américaine, je l'ai eu entre les mains, c'est trois traits de paperback euh, de 400 oui. pages. C'est pas beau. Euh, mais Monsieur Toussaint l'Ouverture est un éditeur qui fait quatre bouquins par an et qui fait un travail d'édition hors du commun. Donc mmh. là-dessus, euh, c'est sûr qu'on a la meilleure édition au monde de MyDMGMT. Donc oui, il y, y a un amour du livre qui est un peu différent. Certains éditeurs ont une gamme qui est assez simple, urbaine, en vrai. Euh, oui, c'est. ça, machin. tu vois, c'est C'est uniforme, on va dire. Ouais. C'est très uniforme. Euh, Panini, c'est uniforme aussi. Mais chez des éditeurs indés, comme, euh, comme du, chez Delcourt par exemple, tu vois, euh, mmh. sortir les Hellboys en librairie édition aux US et je sais plus les Perfect ou les, les deluxe je sais plus comment elles s'appellent en France avec le dos un peu toilé enfin avec la couverture toilée bah ouais bien sûr ouais, c'est chouette quoi.
0: Quoi. bah t'as as même je trouve euh, Gléna j'aime bien ce qu'ils font aussi avec ses couvertures un peu soft touch t'as ouais. euh, Bliss aussi je trouve qui est un jeune éditeur ouais. qui a fait mm. un qui a quand même repris cette licence avec la nouvelle génération ouais qui est moi je me souviens je crois que je les avais découverts à la comic gun euh, je crois qu'ils venaient de se lancer quand enfin, ils étaient venus mm. Et je trouve qu'ils font un très beau taf d'édition, c'est paginé, il y a des bonus, a... enfin, c'est vraiment cool quoi.
1: Ouais, sur l'extérieur et sur l'intérieur, c'est vrai ouais, qu'on a souvent beaucoup de chance là-dessus.
0: C'est un, un beau contenu. Et justement, vu qu'on parle des, des éditeurs, tu me disais que tu avais un petit peu de contact quand tu étais à Paris, quelle est toi, euh, ton, 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 ta relation justement avec les, les maisons d'édition et, euh, et puis bah, justement pour les auteurs qui viennent, des choses comme ça, est-ce qu'il y a vraiment un lien qui se fait entre les libraires et les maisons d'édition Ou il y a vraiment un fossé entre les deux
1: — Eh bien, ça dépend. Je pense qu'en plus, nous, comme Ixone, on a de la chance parce que donc, Kader, via ses rencontres et sa personnalité, a euh, une aura. De toute mm. façon, Kader, il a une aura. Tu le sais, en venant à la boutique, il y a un truc avec euh, Kader, il y a un truc de businessman et en même temps de passionné et en même temps de chaleureux mm. euh, au bout d'un moment qui se dégage, que tu, que tu ressens forcément. Et, et donc, ça nous a permis depuis des années, à lui et à moi de mon côté, de nous faire des contacts. Alors, des fois, c'est très professionnel euh, et des fois, c'est devenu très amical. Euh, mmh. Un Thierry Mornay que moi, j'ai croisé des dizaines de fois, euh, donc l'éditeur de chez Delcourt, euh, je le considère comme un ami, alors pas un ami, euh, je ne vais pas l'appeler en ce moment quand c'est le confinement, quoi, tu vois. mais <rire> on peut se parler de manière honnête, euh, mmh. franche. Euh, son, son assistant, en plus, est un ami très proche à moi, donc c'est pareil, tu vois, c'est un, un mec qui était ami avant avec moi, avant qu'il travaille chez Delcourt. Euh, chez, chez Panini, on a beaucoup sympathisé maintenant avec euh, Jean-François, qui, euh, qui est plutôt le... le, le je ne connais pas exactement son rôle en France, enfin son, son poste spécial, mais euh, il, il a pris énormément de place et, euh, et on s'entend très bien avec lui, quoi. Et il nous appelle, et on s'appelle, et il est venu déjà à la boutique pour travailler, donc pour discuter, tu vois, pour juste faire du contact. Chez Gléna, Olivier Jalabert c'est pareil, c'est un copain. Euh, chez Urban, c'est plus distant, mais, euh, mais c'est voulu, enfin, voulu par eux, et c'est normal. Tu vois, on n'a pas de lien d'amitié avec Urban, mais c'est ultra professionnel. Okay. Tous ces gens-là, on en a besoin à un moment. Enfin, si on en a besoin à un moment, on les appelle et ils nous répondront. Mmh. Donc, c'est méga cool. Après, il y a le côté édito. Donc, comme je te disais, Thierry Mornay, Olivier Jalabert, euh, Jean-François Panini, euh, Florent de chez Bliss Blis édition aussi. Euh, Florent, c'est encore autre chose parce que qu'il est, est tout seul pratiquement dans sa maison d'édition. Donc là, c'est un partenariat pratiquement qu'on a avec lui. C'est autre chose. Euh, on se bat avec et pour lui. Euh, Kinaï, euh, tous ces gens-là. Vu qu'on fait du comics et que c'est des éditeurs comics, en fait, on les connaît avant, avant qu'ils se lancent, tu vois, qu'ils naillent, mmh. tous ces gens-là. Moi, j'avais des contacts avec eux avant. Et donc, on a la partie éditeur, on discute avec ceux qui créent les, les bouquins, ceux qui achètent les droits, ceux qui… voilà. Et après, on a la partie euh, professionnelle avec les attachés de presse, avec qui on va gérer les dédicaces, avec qui on va gérer un suivi, <coughs> en fait, tu vois. Et là, c'est d'autres personnes, c'est d'autres personnes avec qui, moi, je m'entends très bien et que je connais la plupart du temps aussi, donc ça, c'est cool. Mais, euh, mais c'est deux parties totalement différentes du travail. En gros, il y a, y a un côté euh, viens, on parle de livres, et viens, on vend tes livres. Mmh. Voilà, il y a deux axes majeurs, importants. Et, mais en même temps, ils, nous, on leur donne des, des ressentis aussi parfois sur certains titres. On leur dit ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien. Ils sont en demande. Euh, oui. Les gens, les gens d'Urban sont énormément en demande, alors via leur réseau habituel, c'est-à-dire leurs représentants commerciaux qui viennent dans notre boutique et qui veulent savoir comment ça se passe et tout et si on a bien vendu ce titre et pourquoi il s'est pas bien vendu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Voilà, tous ces retours-là, mais on n'est pas les seuls. Sur des, dans mon ancienne librairie à Paris, où on était l'une des plus grosses librairies indépendantes de la capitale, c'est pareil, on était, on était toujours en contact permanent avec les éditeurs et c'est très important parce que ça permet de, de nous en tant que libraire en plus d'avoir un vrai contact privilégié et ça fait très plaisir de se sentir Considéré, ce que je ressens encore à Lyon, à Comic Zone, et pour les éditeurs, bah, ils sont sur le terrain en fait grâce à nous. Parce qu'un éditeur c'est dans son bureau et ça fait des bouquins et ça ne se rend pas compte de comment se vend son bouquin, tu vois. Ça, Mais ils sont ça pas sur pas... le
0: terrain, oui, forcément. Ouais.
1: Tu ne peux pas, hein c'est un taf tellement ouais. prenant, c'est tellement autre chose quoi. C'est dur d'accompagner un auteur ah ouais. ou une autrice dans la confection de son album, de conception. Et...
0: C'est un processus quoi, c'est...
1: C'est un vrai taf de fou. Et, et donc une fois que le bouquin est, est en vente, est dans les rayons, et ben ils ont besoin de savoir comment ça se passe Et nous on est ravis de pouvoir leur dire comment ça se passe aussi mmh. Donc il y a deux étapes tu vois, le côté, euh, le côté A, euh, vas-y on parle de livre et ensuite ouais vraiment euh, Est-ce que ce livre il s'est vendu, pourquoi, euh, pourquoi pas et, et vas-y on le met en avant, on fait quelque chose on fait une dédicace on fait une mise en avant on fait enfin on va faire un truc quoi tu vois mmh. avec Bliss ça, ça fonctionne énormément comme ça on a une relation avec Florent que j'adore et qui est, un... qui est le plus grand passionné et qui est sans doute pour moi le meilleur éditeur de comics en France tu vois le humainement même s'il publie pas que des bouquins que j'aime mais il est, il est... Enfin, le mec se démène et il est pratiquement seul avec son éditrice Célia ouais,
0: il a investi je veux dire c'est plutôt ça ouais, c'est
1: il est investi et il fait tout pour que ça marche et grâce à des gens euh, grâce à des librairies comme nous euh, on a un contact et on, on sait que on voit à quel point c'est beau ce qu'il est en train de faire quoi.
0: Bah surtout qu'on voit avec le Free Comic Book Day hum. euh, moi j'ai vu l'évolution au fil des années on voit qu'il y a une implication en, en, en VF qui me disait qu'on est je crois, le seul pays qui a des comics dans la langue du pays euh, pour le Free Comic Book Day enfin, c'est une chance je, a, crois, ouais. je trouve trouve ça dingue et euh, on voit que chaque année euh, l'AVF, il bah, y en a de plus en plus ouais. et du coup il y a un travail qui est fait avec les, les maisons d'édition donc on voit, on sent qu'il y a un investissement quand même de faire connaître euh, cette culture comics quoi.
1: Mais ça tu vois c'est un, une autre de mes facettes mais qui n'est pas mon travail de libraire.
0: Oui. oui ça c'est différent,
1: tu vois c'est un projet à côté et je ne dois pas je peux pas dire je peux pas parce que des fois malheureusement ça arrive mais je ne dois pas les mélanger
0: Ouais, faut bien que tu Quand je fais le, le FCBD, choses, je ne
1: suis pas libraire. Ouais. Je, je négocie, je discute avec les éditeurs pour organiser un événement national qui va se passer dans toutes les autres librairies de France. Mmh.
0: Donc là plus global, quoi.
1: je ne peux pas penser Comic Zone. Et d'ailleurs, mmh. euh, là, avec euh, le confinement et le report du FCBD. Euh, j'en ai discuté avec Cad à un moment et on, a, on avait décidé peut-être d'une date et tout et j'ai fait c'était impossible de le faire à cette date ça nous fait plaisir à nous Comic Zone mais ça va pas faire plaisir à tous les autres libraires de France donc oui. non là dessus il faut que je pense en tant qu'organisateur d'un événement pour que le, les comics touchent tout le monde ce n'est pas du tout le même travail
0: oui c'est global c est, c est, c est, c est... voilà
1: c'est d'ailleurs pas un travail c'est bénévole c'est un projet mais je dois penser différemment, et, et c'est une autre façon de penser encore mon lien au livre, à mes contacts et, et à mes occupations hors, <rire> hors libraire.
0: C'est ouais. un peu compliqué parfois non justement pour soi de compartimenter, euh, Exactement. parce que finalement c'est le même média, c'est euh, la mmh. même passion, ouais. mais c'est pas la même destination en fait. Non. Et, et, coup, et
1: puis tu sais que j'ai un podcast BD en plus.
0: En plus, ouais. <rire> Donc
1: donc oui, à chaque fois que je lis une BD, euh, tout se coopte un petit peu dans ma tête, ouais, vrai. Et, et il faut que je réfléchisse, il faut que je compartimente. J'en ai beaucoup, j'en ai trop fait à un moment, c'est pour ça que j'ai quitté Paris. Euh, je voulais plus de simplicité et me recentrer sur moi et des projets, euh, des projets plus simples. Mais hein, enfin, ouais ouais, il faut compartimenter, il faut faire attention. Euh, c'est ma passion, les BD. À, à un moment ça l'a plus été et il a fallu que je retrouve le petit truc tu vois le petit truc parce que parce que c'est beau quand même comme comme moment quand tu découvres et quand tu lis une BD c'est ça que tu cherches et si Mais tu l'as plus c'est bah, ça fini,
0: je suis d'accord avec toi tu vois même moi qui fais bah, mon petit niveau des vidéos hmm. non, je sûr. me force je me force jamais à faire une vidéo si j'en fais une c'est que j'ai eu un coup de cœur je vais ouais. pas me dire j'achète un comics vite je le lis j'en parle non c'est quand j'ai envie tu vois parce que j'ai pas envie de me dégoûter de la lecture pour Exactement. en parler tu vois et, euh, et euh, euh, je me rends compte de ce que tu dis, tu vois, parce que ma... je ne suis pas libraire, mais non, je n'ai de... pas envie de c'est ton me plaisir de cette passion. C'est ton plaisir,
1: moi c'est mmh. un plaisir que je vis déjà 8 heures par jour, oui. de 5 jours par semaine. <rire> euh... Et je ne lis pas dans la boutique,
0: oui.
1: je lis chez moi. Donc il faut que j'apprenne, enfin il faut que j'apprenne, non parce que je l'ai fait au fur et à mesure, mais j'ai été boulimique de BD quand j'ai commencé ce métier et maintenant je me restreins, je lis beaucoup moins de BD en tout cas. Et j'essaye de garder ça comme un plaisir, euh, comme une envie, et tout en ayant encore des soupapes ailleurs. Genre oui. mater des séries, des livres, euh, faire du sport et plein d'autres choses. Quoi, tu vois. Il faut d'autres soupapes. Mais moi, la BD, c'est euh, 39 heures en librairie par semaine, plus mon podcast, 5-6 heures par semaine minimum, plus le FCBD. 5-6 heures par semaine, 6 mois de l'année.
0: Ouais, ça fait beaucoup quand
1: même. <rire> plus là, il y a eu la, la Comic Gone pour laquelle j'ai un peu travaillé en plus. Donc, tu vois, il y a quand même...
0: Ouais.
1: Il y a beaucoup de moments où voilà il faut, faut garder le plaisir et il faut se recentrer, il faut faire attention quand tu prends tes lectures. Et surtout que je suis libraire, donc j'ai accès à tout c'est un peu trop simple, tu vois. Toi, tu, toi, tu mets des sous dans tes BD, c'est pas pareil que moi.
0: Ouais, tu réfléchis, tu sélectionnes, tu... Ah bah ouais,
1: bien sûr, il faut, faut forcément sélectionner. C'est pour ça que je dis pas Spider-Man et Batman, tu vois, je m'en fous. Je demande aux autres de me faire des résumés. Ils, ils font mes fiches de lecture, en fait, tu vois.
0: Et justement, on parlait de lecture, parce que finalement, le, le, le but ultime, c'est ça, ça reste la lecture. Ouais. Si toi, tu devais, alors je sais que c'est une question un peu compliquée, mais si Allez. tu devais sélectionner un comics euh, dans toute ta vie, que tu dis, c'est un indispensable. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose mmh. qui m'a touché et que j'ai envie de transmettre, tu vois.
1: T'as dit le mot. Mon, mon, je pense que ma plus grosse... Non, c'est très compliqué, mais si. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, et c'est un vrai, il faudrait que je le retente, mais c'est Transmétropolitane. Mm. Je pense que c'est Transmétropolitane de Warren Ellis et d'Aric Robertson ça a été le comics qui m'a fait passer à l'âge adulte je pense, ça a été l'œuvre qui m'a fait passer à l'âge adulte, je suis en train de la regarder pardon, pendant que tu <rire> parles, tu vois mes yeux partir vers ma bibliothèque Mais euh, je l'ai lu chez Panini à l'époque et il m'a tout fait vivre euh, ce comics et j'en avais lu avant euh, en fait mon parcours de lecteur de comics c'est assez bizarre mais... Euh, j'ai été très lecteur de manga quand j'ai commencé le comics. C'est un pote qui en lisait déjà pas mal. Et euh, j'étais chez Gléna Pardieu, à Lyon. Et euh, il me fait acheter, enfin en tout cas, je, je prends Watchmen et Dark Knight Returns.
0: Ça va, c'est pas mal.
1: <rire> Donc soyons clairs, c'est les <rire> deux plus grands comics de tous les temps quand même. C'est ça, ouais. Je les lis, je me prends une claque euh, absolue, tu vois. Et euh, ensuite, j'enchaîne la boulimie de BD, la collectionnite. Et je, je, bookie, enfin, je, 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 je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Et Il y a des œuvres après comme ça qui sont, qui sont, qui sont sorties Transmet est sans doute l'œuvre que j'ai le plus appréciée en étant déjà lecteur et euh, alors après j'en ai plein d'autres derrière hein, c'est ça qui est chiant mais j'ai un souvenir de Transmet et de ma première lecture de Transmet et de la première fois où j'ai fini Transmet et des larmes et de, du rire et du travail de traduction que de Jérémy Manès qui était dingue sur la VF. C'est une VF absolument magique, transmétropolitaine. Je pense que je suis incapable de le lire en anglais tellement c'est déjà verbeux et littéraire en anglais. Ouais. Mais la VF de Jérémy est folle. Totalement folle. Donc voilà. C'est ce... très très dur ce que tu viens de me demander. Hein. Mais... <rire> et surtout, j'ai choisi un comics... Enfin, j'ai choisi... C'est un comics qui est connu. Oui. Et que j'ai fait connaître et que j'ai beaucoup conseillé et qui pour moi maintenant est dans le domaine public, on va dire. Enfin, en tout cas dans reconnu oui, connu, hein. par tous, oui. tu vois. Je, mon ami, le comité des comics, euh, ah ben il est ultra fan, est... il est ultra fan et je le sais, on en, a, on en a déjà parlé, tu vois. Mais là tout de suite, enfin voilà, je suis encore en train de regarder ma bibliothèque, il y en a <rire> 12 milliards d'autres. C'est voilà, c'est lui parce qu'il a été fondateur pour moi. Hmm. Il a un moment créé, je, me, je sais où j'étais, à quel moment, quand j'ai lu transmettre Et c'est ça qui est beau
0: ouais c'est un peu comme un film qui te marque euh, mmh. tu t'en souviens tu, moi tu vois je parlais il y a pas longtemps on est en confinement en ce moment je parlais d'un truc un peu plus léger je parlais d'Amélie Poulain ça peut paraître con ouais. mais non, non, non. moi c'est un film je me souviens quand je suis sorti de ce film qu'on était en, en printemps ouais. j'avais une légèreté enfin t'as un sentiment qui est lié à chaque fois à une lecture ou un film et tu vois une lecture c'est pareil qu'on en fait
1: et il a été le bon film pour toi à ce moment-là c'est ça t'a ouais. accompagné et t'es sorti de ce film et, et il est resté avec toi pendant longtemps et dès que tu le revois tu revis la même chose. C'est ça, ouais. Et moi, je me revois adolescent, enfin adolescent, post-adolescent, je, je sais pas, 17 <rire> ou 18 ans quand j'ai lu transmettre, peut-être un peu après. Mais j'étais pas encore formé politiquement, socialement, plein de choses, tu vois. Et j'étais encore un jeune con, et, et j'ai lu transmettre, et je me suis dit, ok, donc, outre le fait que moi, je suis transformé après cette lecture-là, je sais qu'on peut faire ça. Hmm. En comics. Je me rends compte qu'il y a des œuvres qui sont au-dessus, qui oui. sont majeures et qui sont euh, importantes et qui devraient être importantes pour tout le monde. Et c'est très rare les gens qui ont lu transmettre et qui n'ont pas aimé transmettre. en plus. Donc Mais je, tu je vois, me dis que c'est cool.
0: Tu as raison parce que tu vois, moi je me refais Watchmen, hein, la collection qu'Urban fait deux mmh. par mois. Je mmh. l'ai Watchmen, hein, je l'ai déjà euh, chez Panini. Mmh mais ce récit m'a tellement marqué que ouais. c'est un kiff de tous les mois lire mes, mes deux comics, alors que je l'ai, hein, je pourrais le relire en entier, ah, moi aussi. je l'ai lu plusieurs fois, et je l'ai même fait découvrir à un pote qui commence les comics, là il est comme un dingue parce qu'il peut pas acheter les deux là qui sont censés, ah. et, et là il est en train de basculer dans le comics, il est passionné ouais. par ce Watchmen, et je trouve ça cool de se dire, ouais bah tu vois, le comics c'est ça aussi, mmh, mmh. ça peut être autre chose.
1: Ben, tu vois après j'ai peur, que j'ai lu Watchmen le mois dernier, et ça faisait 10 ans, je pense, que je l'avais pas lu. Ouais. Et donc, je m'étais pris la claque hein, au moment de Watchmen et tout. Je l'avais lu 2-3 fois en, en 4-5 ans et tout. C'était trop bien. Et là, je l'ai relu il y a un mois et j'étais déçu. Ah ouais J'ai été... Alors, je ne dis pas que c'est nul, tu vois. Enfin, c'est pas du tout ça. <rire> mais c'est à ton souvenir qui est là, oui, qui est, est tellement haut. Et je l'ai relu, j'ai fait... Ah, ok. Donc, en fait... Moi, je suis passé à autre chose parce que j'ai lu d'autres récits mmh. et que Watchmen, je suis obligé de le recontextualiser pour euh, me rappeler à quel point c'est génial. Mais au niveau de l'écriture, bon, grâce à d'autres auteurs euh, qu'on touche en boulet euh, ces dernières années et d'autres choses que j'ai lues, je pense, en BD européenne ou très underground en tout cas, je suis passé aussi à autre chose, tu vois. Donc je me dis, ok. Je, je sais où il est, je sais comment il m'a marqué, je sais à quel moment il est important, pourquoi il est important, où le placer dans le comics et moi j'ai en plus pu évoluer en, depuis ma lecture de Watchmen mmh. et je trouve ça génial d'être revenu dessus et de me dire ok c'est vraiment trop chouette, Watchmen trop bien mais euh, ça a été moins la claque qu'à l'époque. Euh, mais regardez la série, par contre. Il faut toujours regarder la série Watchmen qui est... Qui est Après, il faut peut-être...
0: Euh, moi, tu vois, je, en le relisant, il euh, faut, re, faut remettre dans l'époque où il a été oui, écrit aussi. c'est ah, ça. Il faut, faut forcément en contextualiser et Watchmen. je me suis fait, il n'y a pas longtemps, le, bah, je l'avais d'ailleurs trouvé, je l'avais commandé euh, chez Comic Zone, le Silver Surfer Parabole, ouais. qui est un peu dans la même époque. Ah, ah, pareil, il ben, ben, faut, faut le replacer dans le, ce New York, tu vois, des, des années 80. Et tu trouves... En fait, tu vois plus loin que le comics, en fait. Tu oui. vois la, la société qui est écrite dans ce comics, hmm. en fait, à travers t'es héros ou pas C'est exactement. C'est cool
1: cit Mattes Citizen Kane maintenant. Tu vas oui. Citizen Kane maintenant. Euh, alors, tu peux te prendre une claque cinématographique absolument dingue parce que euh, Welles, euh, c'est un génie. Mais euh, je, mais tu, tu vas manquer des trucs. Mm. Tu vas manquer des trucs parce que t'es pas au moment où euh, ça doit être bien, tu vois. Et il y a des BD et des films qui sortent à des moments précis et qui marquent qui marquent parce que tu peux les contextualiser. C'est tout le principe de l'histoire de l'art. Ah, les comics sont un art, la BD est un art. Et, euh, et tu, tu, tu regardes, tu regardes euh, Citizen Kane et tu, tu dois réfléchir après derrière et tu dois te renseigner derrière. Et euh, Watchmen est génial là-dessus avec tous les bonus qu'on peut avoir euh, de toute façon avec et toute l'explication d'Alan Moore euh, sur euh, ce que ça raconte du comics derrière. Voilà, c'est en fait euh, totalement génial. Mais il faut un, faut un petit contexte. Ça, Watchmen, ça a 40 ans?
0: Ouais, non, 30 ans. Non, pardon,
1: 88, ouais, 87, ouais, 88. Ça, 36, 38, 32, 32 ans, quoi. C'est pas mal, quoi. <rire> 32 ans. Tu
0: te rends compte, ce truc est
1: tellement vieux. C'est ouf.
0: Et euh, on a un petit peu balayé ton parcours, justement. Oui. Euh, pour, pour terminer, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil si euh, quelqu'un se disait, soit il voudrait se réorienter professionnellement, soit il se cherche peut-être dans son métier, il se dirait, tiens... Euh, libraire, c'est un métier qui... J'aime les comics ou j'aime les livres, je voudrais me lancer mmh. dans le métier de libraire. Quels conseils te, tu donnerais justement pour euh, bien alors, appréhender ce métier en fait
1: Alors, il y a une autre question à se poser avant. La plus importante avant de, si t'aimes les comics et le, les livres et quoi que ce soit d'autre, c'est est-ce que t'aimes les gens J'ai connu beaucoup de libraires qui étaient passionnés de ce qu'ils vendaient. Alors ça marche sur tout, hein. ça marche sur les vêtements, ça marche sur n'importe quel bien culturel d'ailleurs peut-être. Sur les disques, etc. Tu dois aimer les gens. Mmh. Tu dois apprécier discuter avec eux. Si tu n'es pas quelqu'un de gentil, sociable, souriant, euh, sympa, tu seras mauvais libraire. Alors mmh. c'est dur de se faire ce constat sur soi-même, tu vois. Mais moi, j'aime parler à des gens. J'aime euh, les faire rire. J'aime leur transmettre une émotion. C'était déjà le cas avant. J'ai eu ça toute ma vie. Et c'est un truc qui me, qui, me, qui me nourrit encore continuellement. Hmm. Euh, vraiment, j'ai eu des libraires, alors, pas avec qui j'ai travaillé, mais euh, j'ai fréquenté des libraires qui n'aiment pas voir des gens rentrer dans leur boutique parce qu'ils vont devoir leur parler. Mais t'aimes oui, les livres, ok c'est quelque chose, t'aimes ce que tu vends, mais il faut que tu puisses le vendre. Hmm. Pour être libraire, il faut être sociable, il faut aimer les gens. Il faut aimer même, même n'importe qui qui ne pensera pas la même chose que toi. Encore une fois, je vends des BD que je n'aime pas. Mmh. Je conseille des BD que je n'aime pas. Et je vais dire à la personne, écoutez-moi, ce n'est pas mon délire, cette BD-là. Je vais lui dire, voilà, voilà, cette BD, elle est bien pour ça, pour ça, pour ça. Moi, ce n'est pas mon kiff. Souvent, je le dis parce que la personne va sentir que je vais être que honnête. Je peux que être honnête avec cette personne-là et lui dire, là, ça va moins bien marcher. Moi, ça ne marche pas sur moi. Mais par contre, par rapport à ce que vous m'avez dit, de ce que tu as vous avez lu avant ou euh, la personne à qui on va l'offrir, par exemple, si c'est un cadeau. Euh, je sais que ça va marcher. Mm. Il faut pouvoir lire des trucs qu'on n'aime pas, pouvoir savoir ce que c'est, être curieux. Encore une fois, il faut s'ouvrir à beaucoup d'autres choses. Je, je trouve méga... Moi, je, je sais tout ce qui sort. Quand euh, sortent tous les autres comics, tous les comics chaque semaine ou chaque mois, je sais ce que c'est, je sais mm. qui l'a fait, je sais pourquoi, je sais si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vais le feuilleter, je vais regarder, je vais en lire une partie. je vais En VO, je lis tous les numéros quand même, je lis tous les débuts de série. J'ai une base et après je vois ce que je lis en VF ou pas, est-ce que je vais continuer. Mais je sais si c'est bien ou pas et à qui ça peut s'adresser. Mais il faut aimer les gens, il faut aimer ça. Après, donc il faut aimer la BD, c'est plutôt cool quand es lecteur BD. Il faut aimer, je pense, toute la BD. Il faut aimer être curieux. Tu un, un, un vendeur de comics qui n'aime que le comics, je pense qu'il sera mauvais libraire aussi, mm. parce que il n'aura pas connaissance de tout le reste, et si tu es libraire de comics et que tu détestes le manga, bah, tu es juste un gros con en fait. Je pense vraiment que tu es juste un gros con si tu n'aimes pas le manga, parce que, parce que tu, peux dire, tu peux dire que tu lis pas de manga, mais par contre le manga, tu ne peux pas dire que c'est nul.
0: Mm. C'est
1: un art tout aussi fort que le comics, vraiment excellentissime. Moi je lis tout, et c'est pour moi, mais il est important de pouvoir lire de tout à côté pour contextualiser, c'est exactement ce qu'on disait. Ensuite, il ne faut pas aimer l'argent euh, parce que vraiment, tu ne vas pas gagner beaucoup de thunes. Euh, mmh. C'est un SMIC, un hein, libraire, c'est rarement au-dessus euh, pour du 39 heures. C'est un petit commerce, ça reste pas des marges incroyables et donc ce n'est pas un métier d'argent. Tu fais un métier de passion et tu le fais parce que tu aimes ça et encore une fois mmh. parce que tu aimes tes clients et n'importe qui qui pourrait rentrer dans ta boutique, n'importe qui qui rentre dans ma boutique à Comic Zone et qui me dit « j'aime pas le comics, je vais pas l'engueuler, je vais pas lui en vouloir, je mmh. vais pas avoir de… il a le droit, ok, il rentre, il va pas juste rentrer pour me dire euh, « je déteste ce que vous faites, il va partir », enfin ça n'existe pas un être humain comme ça, tu vois <rire> Donc oui. en gros, c'est les gens rentrent, ils sont curieux, j'ai l'occasion de discuter 10 secondes avec eux, ok, c'est pas ce que je voulais, ok, revenez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est vraiment la condition primordiale, il faut aimer le contact humain, même avec des personnes avec qui ça va être méga complexe. <rire> Parce qu'on a, on a des gens et des lecteurs de comics qui ont grandi et qui sont, qui sont hyper fragiles ou qui, sont hyper, euh, qui ont des problèmes de sociabilité, quoi, tu vois. Ça existe comme dans n'importe quel commerce, il faut mmh. savoir les encadrer, il faut savoir les entourer, il faut savoir les conseiller quand même. Et c'est une partie que j'adore du métier aussi, tu vois, de, de donner euh, juste un petit peu de joie à n'importe qui qui pourrait rentrer. Fille, garçon, adulte, enfant, peu importe, euh, personne âgée, euh, voilà, j'ai un kiff là-dessus. Moi, ça me nourrit et c'est assez égocentrique à ce moment-là. Euh, mais je sais que je le fais bien et que ça me fait plaisir et que la personne en face a passé un bon moment en ma compagnie, tu vois. Mmh. Voilà, il faut aimer ça. Et, et, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Être libraire, ça, ça, ça peut s'apprendre. Il y a des écoles. Euh, il y a des écoles. À Paris, il y a l'INFL, l'Institut National de Formation des Libraires. Et à Lyon, il y a à Villefontaine un bac pro aussi. Donc, c'est pratiquement toujours des bacs pro, hein. C'est sur deux ans en apprentissage. Et ça aide énormément. Tu apprends à être libraire généraliste, tu n'apprends pas à être libraire BD, mais par contre tu fais un apprentissage, c'est-à-dire que tu es trois semaines dans une boutique par mois. Donc ça c'est vraiment génial euh, parce que tu apprends sur le terrain et mmh. qu'en même temps on te donne les clés pour être libraire tout court, pour lire d'autres choses, pour éveiller ta curiosité, pour apprendre de la gestion. Donc ça peut s'apprendre le métier de libraire. C'est très rare de pouvoir arriver dans une boutique, déposer son CV et dire je veux être libraire. Pratiquement personne ne te prendra, ça ne marche pas mmh. comme ça. Et il faut un... Il faut de l'expérience, il faut un background, et il ouais, faut ça. un bagou assez fort aussi, mais euh, ou une personnalité absolument rayonnante. Et on en a qui pop comme ça parfois dans le milieu de la librairie. Et, euh, et c'est des génies, et c'est des héros, enfin c'est des c'est c'est des modèles en tout mmh. cas dans la librairie. Il en existe comme ça et, et ils sont rares. Et c'est assez formidable d'avoir des gens comme ça.
0: Ok. Voilà. C est, c est Donc, aimez base. les gens.
1: <rire> aimez les gens si vous voulez être libraire, c'est très important.
0: Eh bien, merci à toi. Est pour conclure, est-ce que tu voudrais nous, nous parler justement de, de Comic Zone Comment ça se passe en ce moment -ce Ouais, que, si comment, les, comment les lecteurs peuvent vous aider dans cette période un peu complexe Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors, on a décidé de fermer totalement la boutique, donc euh, la boutique physique n'est plus ouverte. On a aussi décidé de ne faire aucun envoi. Il est... Alors déjà, nos transporteurs privés d'habitude ne... ne livrent pas en ce moment. Euh, ils ont pris la décision et on respecte et on est totalement en accord avec ça. Restait la Poste. Au moment où on enregistre, la Poste n'envoie pratiquement plus que des courriers prioritaires. Je crois que c'est ouais,
0: quelques jours par semaine, je crois. Oui, euh, voilà. Mais mmh.
1: pendant un mois, la Poste a tout envoyé, euh, même si c'était un peu plus lent euh, pour cause de manque de personnel euh, qui peut tomber malade. C'est totalement normal. Mais pour nous, il n'était pas responsable de mettre des gens en danger. Euh, ni les clients, ni surtout le personnel de la poste euh, qui allait gérer ça. Et nous d'ailleurs, parce qu'on allait devoir aller dans un bureau de poste sans doute bondé, mmh. mais, euh, mais on s'est dit que non, il faut aller respecter les, les mesures quand même. Donc euh, pas d'envoi, par contre, tout est... on peut commander sur la boutique. Notre boutique en ligne, notre site internet, est relié forcément à ce qu'on a en boutique. Donc vous pouvez commander tout ce qu'on a dans la boutique. Euh, et vous aurez, euh, vous aurez un envoi fait une fois la réouverture de la boutique euh, en place, quoi, une fois le déconfinement. On a mis en place certains petits trucs en plus, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes les, nos lecteurs de VO ou de VF, peuvent créditer euh, de l'argent sur leur compte. En gros, nous payer, nous faire un virement de 10, 20, 30, c'est par palier de 10, d'autant qu'ils veulent, et ce sera du crédit d'avance qu'ils auront sur la boutique. Et on a aussi des petits cadeaux. On aura des prints euh, offerts pour chacune des commandes faites sur le site internet pendant cette période de confinement. Là, on a sorti trois prints euh, Elsa Chartier, Tirso, qui est un dessinateur espagnol euh, que j'adore. Euh, Et le troisième étant quelqu'un que j'ai oublié. Et c'est formidable. Pardon, j'ai oublié la troisième il y a, personne. Il n'y
0: avait pas euh, Paul Renault, je crois. Que Et, vu. Non, Paul Renault a oh. fait un sketchbook. C'est un sketchbook,
1: euh, oui. Paul Renault nous a laissé. Euh, Enfin, il avait 100 exemplaires d'un sketchbook et il nous a dit, <rire> c'est pour vous et on a fait, mais tu te rends compte que c'est énorme et il a fait, bien sûr, mais euh, pas de problème, vous êtes, un, vous êtes des amis et vous êtes dans la merde donc mmh. voilà, il y avait le sketchbook de, de Paul totalement fou, totalement barge que Paul nous a laissé Ça, tout a été vendu en très 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 peu de temps en fait, la boutique enfin, tous les achats font, sont salvateurs en ce moment mais normalement, la boutique euh, ne devrait pas avoir de problème à se relever mmh. euh, parce que tout ce qu'on a à payer est décalé et que même si on ne reçoit pas d'argent, moi, je n'ai pas de salaire. Enfin, par exemple, moi, on, enfin, je suis payé par l'État en ce moment, je suis mmh. chômage partiel, donc euh, ce n'est pas Kader et Laurence qui me payent mes, mes, mes salaires. Eux, par contre, sont plutôt dans la merde pour se payer, eux. Mmh. Mais l'activité, normalement, chez nous, on a de la chance, devrait se réétaler une fois la réouverture. On n'est pas un coiffeur qui a besoin de gens chaque mois dans sa boutique. Oui. On est une librairie qui, normalement, vu qu'il n'y a plus de bouquins qui sortent, tout va se réétaler après et notre chiffre d'affaires devrait, enfin, devrait être plus haut parce que là, les gens n'achètent pas ailleurs. Oui. Ton budget BD, tu es en train de le garder pour plus tard. Nous, ce qu'on te propose en payant des trucs sur le site, en, en faisant ce crédit d'avance, c'est de déjà placer ton argent pour nous aider à vivre correctement en mode « bon, au bon, moins, on est assuré d'avoir une petite manne qui survit, mais en vrai, normalement, tu ne vas pas dépenser. » nos clients ne sont pas en train de dépenser leur argent ailleurs ou ils ne l'ont pas fait sur Amazon ou sur la FNAC. Donc ça, ça devrait être bon. Et ils sont, ils sont responsables, enfin ils sont responsables, c'est des, des grandes personnes. Donc vous pouvez commander sur le site de Comic Zone. Tout est donc envoyable après. Normalement la boutique ira très bien, euh, sauf qu'on, il faudra qu'on ait des nouvelles du marché américain dans quelques temps. Ça peut être risqué pour certains éditeurs, libraires, et si tous les libraires se cassent la gueule aux US, ça peut être compliqué pour le marché tout court des américain mais euh, on n'en sait rien on n'est pas madame Irma mmh. cette période est totalement folle et inédite et c'est un palier euh, hyper fort tu vois euh, donc il faut il faut savoir en prendre euh, en prendre connaissance en prendre conscience et écoute on verra bien ce qui se passe après nous on sait qu'on a une famille autour de nous euh, de clients qui sont absolument formidables. tu le sais t'en fais partie mmh. donc euh, pff, on n'est pas inquiets c'est des grosses vacances. Il n'y a ouais, pas de comics à lire, mais il y a plein de comics en retard qu'on a chacun dans nos bibliothèques. Ouais. Euh, lisez Des relectures aussi, peut-être. Des relectures. <rire> Relisez Watchmen, vous verrez, ce n'est pas si bien. <rire> mais lisez Transmétropolitane, putain, c'est dans votre bibliothèque. Relisez Transmétropolitane. Et, et la boutique ira bien après, mais aidez-nous tant que vous pouvez, posez de l'argent sur Comic Zone, et on verra bien après quoi. On verra bien après.
0: Ok, bah écoute, bah merci à tous. De rien, j'espère que, que c'était cool. C'est vraiment cool. cool, et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, euh, même si as des petites questions pour toi, Christopher. Ouais, carrément, je peux y répondre, j'ai du euh, temps. dans les commentaires. <rire> je vous dis à la prochaine, d'ici là, bah, lisez plein de comics, je dis d'habitude, mais là, bah, relisez plein de comics, je dirais, dans vos ouais. bibliothèques, et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao, ciao
1: Ciao